0: Guten Tag, beziehungsweise guten Abend. Äh, guten Abend. Mal wieder Live-Talk-Time. Ähm, ja, diesmal muss man auch sagen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht und guten Morgen an die Podcast-Hörer, die uns auch dann ab morgen hören werden, ähm, da wir diesen Live-Talk mitschneiden werden. Zum ersten Richtig. Mal und dann jetzt auch die nächsten Wochen. Ähm, deswegen auch an euch, guten Tag, hallo und hallo Keva. Hallo Sandro, ja. so. also wie gesagt, heute mal ein bisschen anderes Format,
1: ein besseres Format. Besser. Ähm, ja, noch besser, weil wir sind ja sowieso alle zu Hause, sitzen die Sache aus und schauen viel Serien und schauen die Better Call Saul Folge wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern dreimal oder viermal. <lacht> das heißt, es wird sich lohnen, über alle Szenen zu sprechen diesmal, nicht nur über unsere Top 3 Szenen. Das heißt, wenn wir den Live Talk so aufbauen, dass wir erstmal wie immer erstmal starten mit ähm, unserem ersten Fazit, also wie hat Sandro die Folge gefallen, wie fand ich die Folge und dann natürlich wie fandet ihr die Folge als Community, dann ja wollen wir unter anderem uns ein paar Fragen wieder stellen, die diese Episode aufgekommen sind, unter anderem zum Beispiel, äh, welches Druckmittel entdeckt Kim eigentlich in Kevins Wohnung auf den Fotos, vielleicht gibt es ja ein paar Ideen, wir haben vielleicht welche. Und außerdem auch ein anderes Mysterium, warum wird Kevins Sitzposition so wichtig? Was hat es damit auf sich? Ja, das wollen wir auch unter anderem besprechen. Aber wie gesagt, wir besprechen dieses Mal alles sehen. Mal die, wenn sie weniger wichtig sind, gehen wir schneller voran natürlich. Aber
0: ja, wird ein bisschen größere Runde heute. Okay. Ja, wird eine größere, ausführlichere und eine wahrscheinlich lustigere Runde. Zumindest kommen hier schon die ersten witzigen... Kommentare. Kevin, neues Zimmer?
1: Äh, hey, ja, Quarantänezimmer. Nee, <lacht> In,
0: im, nee, im. Nee,
1: bei mir zu Hause wird gerade saniert. Das ist ein geiles Timing. Also, echt grandios. Und deswegen bin ich jetzt bei meinen Eltern wieder.
0: Für zwei Wochen. Ja. Äh, hier, guck mal, wer da, wer da was schreibt. Kevin, mach das Klavier zu, Alter. Leider kann ich gar nicht Klavier spielen. Das gehört meinem Bruder. Ja, der hat es auch geschrieben. <lacht> Ach, der hat's geschrieben, ja. <lacht> ja, so, so wie es aussieht, finden die meisten das ganz gut, dass wir jetzt alle äh, Szenen besprechen. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ähm, eigentlich das alte Format, muss man ja ganz ehrlich sagen. Wir haben das in der dritten Staffel, in der vierten Staffel, seit wir die Live-Talks machen, <lacht> machen, oder haben wir das gemacht, äh, dass wir alle ähm, besprechen, und wir haben aber in der Zwischenzeit zur dritten, zur vierten, auf die fünfte Staffel einmal die Umfrage gestellt: Was wollt ihr, Podcast oder ähm, Live Talk? Und dann habt ihr halt 50-50 abgestimmt und dann haben wir gesagt: Okay, dann machen wir beides. Haben das jetzt erstmal so gemacht, haben gesehen: Okay, ähm, das hat Vorteile, das hat Nachteile und sind jetzt zum Entschluss gekommen. Machen wir doch auch für die Live Talk-Zuschauer ähm, alles sehen. Weil. Ja dann hat jeder alles. Und vielleicht. Dröhnung heute. Und man muss auch sagen, ähm, eigentlich wollen wir uns nicht nennen, aber die krasse Corona-Krise äh, fast schon, was ziemlich ernst ist auch, ähm, ja, ist auch so ein kleiner kleines Ding, das natürlich wir jetzt so hier auch länger sprechen können. Die Leute sind zu Hause, die Leute müssen auch zu Hause sein. Zum äh, Glück machen das die meisten, hoffentlich. Ähm... Und deswegen können wir uns das auch erlauben, dass wir ein bisschen mehr Zeit aufwenden äh, für das. Ähm, Abendfüllend, halt, denn wir äh, kein Abendfüllend. Ja. weil ich arbeite vom Homeoffice aus, du war, glaube ich, auch. Ähm, ja. Deswegen äh, kann man auch ein bisschen mehr ausschlafen. So, fangen wir an. Und zwar möchte ich mal wieder, wie fast schon jede Woche, was ziemlich cool ist, ähm, diesmal zwei Spendern äh, mich bei, oder wir bei zwei Spendern bedanken. Äh, und zwar an Christian und Thorsten, die uns eine kleine Spende ähm, zugeschickt haben. Sehr cool. Vielen Dank. Das bringt uns weiter und das bringt eigentlich auch euch weiter, weil wir reinvestieren eigentlich fast das ganze Geld immer in diesen Podcast, also in diesen Live-Talk. Ähm, und wie wir es letztes Mal schon angedeutet haben, wir haben schon eine Idee. Mal gucken, ob wir das finanziert bekommen. Wir brauchen noch ein bisschen was, aber das wäre dann schon ganz cool, es, sag mal so, Corona, könnte sein, dass ja. Corona uns da vielleicht einen kleinen Strich durch die Rechnung macht, aber wir haben ja noch ein paar Wochen bis zum Staffelfinale, wo wir die Idee hatten, mal gucken. Ähm, trotzdem, vielen Dank und wenn ihr das cool findet, was wir hier machen, über K-Wan ist der Link, in der Beschreibung ist der Link, wir freuen uns auf jede Spende. So, fangen wir an. Yes, sir. Fangen wir an. Mit dem kleinen Hinweis, ihr könnt wie immer, auch die, wo heute zum ersten Mal dabei sind, ähm, die, wo, ihr merkt, ich bin Schwabe, die, wo, <lacht> die, wo zum ersten Mal dabei seid äh, sind, äh, alles kommentieren, was ihr sagen. Deswegen machen wir den Live-Talk. Ihr seid Teil dieses Live-Talks. Haut raus. Ich sehe die Kommentare hier. Ich habe sie direkt über meine Kamera. Deswegen seht ihr auch immer oder denkt ihr immer, ich schaue direkt in die Kamera, aber ich schaue immer auf die Kommentare. Oh, genial. genial. <lacht> Deswegen, haut's raus. Ich kann das nämlich ähm, hier äh, schön einblenden, zum Beispiel diesen Kommentar. Michael Peter schreibt, k okay, bitte ein Ständchen. Gut. So. Ja, was soll ich singen? Ich kann es, ich kann es Better Call Saul Intro singen. Ja, mach,
1: komm. Ja, sehr gut. Ja. ja, so viel Bass war da nicht
0: dabei. Aber trotzdem, <lacht> respektabel. So, alles klar, fangen wir an. Und zwar ähm, mit der Community-Bewertung. Wir hatten die letzten Bewertungen, die waren eigentlich fast immer abstufend. Äh, außer die erste und zweite, die hatten die direkten gleichen Noten mit 1,5, was war, 7 oder so? Und die, die dritte war dann 1,5, aber seitdem geht nach unten. Letztes Mal hatten wir 1, was war's? 1, muss man noch mal schauen, 1, war es? 1, ja. und diesmal 2,1. Ihr habt ähm, wie immer in unserer Gruppe abgestimmt ähm, in Schulnotenform 1 bis 6 und diesmal ist im Durchschnitt eine 2,1 rausgekommen. Ihr könnt hier mal an alle Live-Talk-Zuschauer noch mal reinhauen. Was habt ihr denn denn? Ähm, der Folge ähm, mit vollem Einsatz, was wir heute hoffentlich auch alle schaffen, Kayvon, ähm, mit vollem Einsatz gegeben ja. und warum, würde uns auf jeden Fall schon mal vorab sehr interessieren. Mhm.
1: x XRacer hat schon eine Note abgegeben. <lacht> ja. Kannst du mal seinen Kommentar einblenden?
0: Können wir es machen. Eine äh, Drei äh, leider. Ja, Bis eine Drei leider. paar coole Szenen mit Jimmy und das Endgespräch zwischen Mike und Gast sehr interessant und intensiv. Hm, interessant.
1: Vier haben wir auch noch. Super schwache Szenen. Ja, Stefan, wäre geil. Ähm, hau mal raus, welche Szenen du dann ähm, schwach fandest, wenn wir bei diesen Szenen angekommen sind. Ja, genau. Also was dir da nicht gefallen hat. Bin ich gespannt. Ja, ähm, ja insgesamt ja ein bisschen mittelmäßiger, habe ich das Gefühl, als die bisherigen Folgen. Aber wir beide, Sandro und ich, wir haben letztendlich dieselben Noten gegeben diesmal. Oh, Tatsächlich. Ich
0: habe gar nicht geschaut, was
1: du für eine Note gegeben hast. Ja, dieselbe Note wie du. Wir haben beide ja. eine 2 gegeben. Allerdings muss ich sagen kurz, ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil es ist eigentlich eine 2 plus oder vielleicht sogar eine 1,5. Keine Krass. Ahnung. Wenn ich jetzt hier im Laufe des Live-Talks merke, okay, die Folge ist doch ziemlich geil, gebe ich auch eine
0: 1. Mal schauen, vielleicht kann mich irgendjemand überzeugen. Bevor wir jetzt dann dein Fazit mal äh, anhören, Bogi schreibt noch, hab ne 3 gegeben, fand diese aber besser als Folge 4. Die Saul-Ideen für Mr. Ecker waren saulustig und Bibi-like. Hau doch mal deine Sch Meinung raus, dein erstes kleines Fazit. Ähm, ich weiß also ich fand diese Folge zur Hälfte extrem
1: gut. Also wirklich sehr gut. Die andere Hälfte hat ein bisschen gezogen. Das, fand ich, war der Mike-Strang, der mich jetzt nicht gelangweilt hat, aber der mich nicht so gepackt hat, wie die letzten drei Folgen es durchweggetan haben. Also da, fand ich, hat man ein bisschen den Durchhänger gemerkt, aber weit davon entfernt, dass es wirklich langweilig wird. Deswegen keine großen Beschwerden. Allerdings auf der anderen Seite fand ich den Kim-Handlungsstrang dieses Mal extrem stark, ja. so wie Jimmys Handlungsstrang. Also, mir hat die Entwicklung sehr gut gefallen, sehr organisch, sehr nachvollziehbar, auch wenn ein paar Szenen ein bisschen over the top waren, aber dafür sehr lustig. Also, ihr wisst, glaube ich, welche Szenen ich meine damit. <lacht> aber ja, deswegen halt eben nur bis jetzt eine 2+, plus
0: wegen Mike, ja, der ein bisschen gut. zu langsam unterwegs ist. Trotzdem sehr trotzdem gut. Trotzdem ja. sehr gute Note. Ähm, <lacht> ja, ich habe eine 2 gegeben. Und ich muss sagen, ja, es war ein sehr lustige Szenen dabei. Ähm, man muss sagen, Saul Goodman ist da. Ähm, ich weiß nicht, was jetzt noch wirklich fehlt bei Saul Goodman. Vielleicht die etwas noch schwierigere Herangehensweise so, aber schreibt auch mal in die Kommentare, was fehlt denn noch zu Breaking Bad Saul Goodman? Weil... Aus meiner Sicht ist es schon ziemlich krass. Ähm, und das, äh, um vorab zu mal äh, schon ein bisschen was zu sagen, das ist vielleicht auch das Problem, was ich gerade so mit der Serie habe. Nämlich, wir sind jetzt eigentlich da, wo wir seit fünf Staffeln hin wollten. Und jetzt ist es... Ja, nee, noch die, nicht ganz. Ja, warte, warte, äh, hallo, hm. das ist mein Fazit. Ja. Jetzt ist es so. Und äh, jetzt fehlt mir die Tiefe. Mir fehlt jetzt die Tiefe, was noch so wirklich ähm, kommen kann, um irgendwie jetzt den, den Charakter an sich noch ein bisschen interessant zu machen. Ich fuchte, glaube ich, immer vor meinem Gesicht rum. Ähm, Daher äh, Gegenüber ähm, oder oder im Gegensatz dazu, Kim wird immer tiefer von der Charakterzeichnung. Ja, Das ist so, glaube ich, das Ding, weil die, die tauschen sich gerade so ein bisschen... Die, die Tiefen in der Charakterzeichnung. Ähm, das rutscht alles so von Jimmy, der ja eher immer mehr Saul ist, zu Kim rüber. Ähm, und äh, ja, Mike und Gus war auf jeden Fall ein sehr interessantes, Sp gespr sehr interessantes Gespräch. Und äh, werden wir nachher natürlich durchgehen, äh, besprechen. Und äh, ja, das ist so mein erstes Fazit. Ähm, ich fand es sehr gut. Ich fand es allerdings, oder ich habe gerade meine Probleme, äh, weil eigentlich die Serie ja sich um Jimmy bzw. Saul handeln sollte und macht es ja auch, aber halt nicht mehr so tief wie früher. Gut. Ähm, okay. So, hier haben Sollen wir jetzt mal um zwei
1: Kommentare einblenden, weil wir haben, genau. wir haben auch so ein bisschen geschaut, was so ihr in der Gruppe zu der Folge geschrieben habt. Da haben wir uns zwei verschiedene Meinungen rausgesucht. Hier haben wir erstmal die, ähm, die positive Meinung sozusagen. Ähm, Michael schreibt, für mich war das emotional, spannungsmäßig und auch vom Humor her die beste Folge bislang. Meine Top-Szene war die letzte, das Gespräch zwischen Mike und Gus. Wenn ich das richtig gedeutet habe, weiß wohl Gus, woher auch immer, irgendwas über Mikes Racheakt an den beiden Polizisten. Und erpresst ihn nun quasi damit, dass er wieder für ihn arbeitet. Das ist ein ziemlich interessanter Gedanke, mhm. den ich selber noch überhaupt nicht hatte. Und der Ort, wo Mike sich aufhält, scheint wohl tatsächlich so eine Art Wallfahrtsort für Gastaltenfreund Max zu sein. Daher auch der Brunnen mit dem Schild dran. Ja. Da kommt dazu,
0: genau. Da kommen wir nachher noch genauer dazu, finde ich ein sehr. Also für die positive Seite eine sehr gute Zusammenfassung eigentlich.
1: Ja. Finde ich auch.
0: Haben wir noch einen anderen? Wir haben natürlich, ähm, ich glaube, die zwei äh, sind auch hier bei, schön beim Zuschauen, deswegen, äh, haben wir auch diesen Kommentar? Ich glaube, das ist eigentlich das, was äh, Razor auch schon gesagt hat.
1: Äh, leider eine
0: 3, <lacht> bis auf ein paar coole Szenen
1: mit Jimmy. War es leider langweilig, nur das Gespräch. Am ähm Ende zwischen Gus und Mike war sehr interessant und ich frage mich, was Kim gesehen hat, um Kevin zu schaden. Ja, das finde ich auch sehr spannend
0: dieses Mal. Ja, also dann haben wir vielleicht ein paar Theorien dabei. Und zwar habe ich äh, zu diesem Ding habe ich in der Tat drei Stück dabei. Ähm, mal gucken, was daraus wird. So, nehmen wir mal noch äh, zwei Kommentare von den aktuellen mit. Und zwar, einmal Stefan. Ich habe das Gefühl, dass viele Szenen unnötig sind und eher als Lückenfüller gelten. Oder oh, es steckt mehr dahinter, aber Lalo fehlt. Stimmt. Da zwei Folgen. Lalo, Lalo, Lalo ist nicht mehr ja. dabei. Und das Interessante ist, und da habe ich noch mal ganz genau hingeschaut, oder hingehört geh eher, im, äh, auf einem DB steht, dass Lalo als Stimme dabei ist. Keine Ahnung, also manchmal stimmen die einen DB-Daten auch irgendwie nicht. Es das ist so, es ist sowieso ein bisschen komisch. Bei Game of Thrones war das so, dass bei den Credits, also jeder Schauspieler, der mitmacht in dieser Folge, das auch so war, dass bei Game of Thrones das wirklich auch erkennbar war bei den Credits, wer in der Folge jetzt vorkommt. Bei Battle Cars hauen die jedes Mal alle raus da kann man sogar also da steht auch Michael Mando auch wenn der gar nicht ja. zu sehen war auch wir haben die Infos äh, nicht ja wir <lacht> haben einfach die Infos nicht ja. nee ich meine nein in der Folge selber ach so ist, ja Ach so, ja, So, äh, Mr. Nice war eine 1. Mr. Nice war eine 1. War eine sehr gute Folge. sorts Ideen sind echt grandios gewesen. Wo ich die Hühner bei dem Haus gesehen habe, habe ich sofort an die Stelle gedacht, wo Mike die Hühner füttert. Stimmt, ja. So. In Breaking Bad. Wahrscheinlich, ne? Ähm, ja, nimm mal noch einen. Alex Goodman, das muss aber auch mehr zu Kim rüberrutschen, In Breaking Bad ist Saul auch kein Charakter mit Tiefe, ja. Wir ja, sehen ihn nicht, aber zumindest, das, äh, als Charakter mit Tiefe. Ja, aber das meine ich halt, das fehlt jetzt gerade so ein bisschen und die die Macher der Serie haben sich gedacht, scheiße, was machen wir denn? Und vielleicht war auch genau das der Grund und ich kann mir sogar, kann ich mich nicht dran erinnern, dass die Macher sogar gesagt haben, ja, was sollen sie denn machen? Ähm, das bringt nichts, denn Saw Goodman so schnell in die Serie wirklich zu etablieren, weil dann hätten sie eigentlich nichts mehr zu erzählen. Und vielleicht sehen wir das jetzt halt. Aber gut. Ähm, Ist aber ja. eigentlich lustig, weil du hast
1: dich in allen anderen, ja. anderen Staffeln bisher immer aufgeregt, warum es so lange dauert, bis wir endlich Saw
0: Goodman bekommen. Ja, aber vielleicht merke hm. ich halt jetzt, äh, ich merke das jetzt, wie gut die Serie also wie gut die Serie im Nachhinein noch ist, also noch mehr ist, ne? weil es dann halt die Tiefen fehlen. Vielleicht oder auch nicht, das diskutieren wir und zwar ja. jetzt. Wir haben ähm, ja zwei äh, Leitfragen dabei und äh, die hast du noch nicht gesagt, oder?
1: Ähm, doch, ganz am
0: Anfang, ich Was? kann sie aber gerne nochmal stellen, damit
1: ihr euch auch schon mal Gedanken darüber machen könnt. Also erstens, welches Druckmittel entdeckt Kim in Kevins Wohnung? Also sie, scha sie schaut sich ja diese Fotos an von dem Detektiv Mr. X, so heißt er, und entdeckt darauf irgendwas. Wir wissen aber nicht was. Haut mal eure Theorien raus später. Später. Außerdem, später, ja. Ähm, dann, warum wird Kevins Sitzposition eventuell noch wichtig? Ja. Weil Stimmt, du hast gesagt, ja. Was, was sagt er dazu eigentlich auf Deutsch? Also auf Englisch nennt er ihn einen äh, Sidesitter. Ja, ich also glaube auch einen
0: Seitensitzer, glaube ich, sagt er. Seitensitzer, Seidensitzer. ja. ja. Ähm, unterm Strich Spatenstich. <lacht> <lacht> okay, also wir haben zwei Handlungsstränge. Und zwar einmal natürlich die ganze Geschichte um Jimmy und Kim. Und Natürlich, Mesa Verde und der andere Handlungsstrang um Mike und natürlich ein bisschen Gas. Wir werden diesmal mit dem Handlungsstrang. Obwohl, komm, lass uns doch, lass mal doch die, die, die Community entscheiden, was wir zuerst machen. Was, was ja. wollt ihr zuerst hören? Sollen wir erst äh, Jimmy, Saul und äh, Kim besprechen oder sollen wir erst Mike und Gas besprechen? Schnell mal in die Kommentare reinhauen. Dann äh, wissen wir, was wir zuerst besprechen. Und äh, genau. Ja. Ansonsten ähm, küren wir natürlich danach äh, den Character of the Episode. Und da bin ich diesmal wirklich gespannt, ähm, was du sagst, weil ich kann mich mhm. immer noch nicht entscheiden. Ja, ich
1: doch. Ich glaube schon. Ich glaube, ich kann mich entscheiden. Okay, wir haben zweimal Mike und Gus.
0: Was wird Mike und Gas anfangen? Alles klar. Ja, fangen wir mal mit Mike und Gas an. Alles klar. Mike und Gas, ähm, ja, Mike erwacht er in Mexiko. Äh, wir haben ja in der letzten Folge gesehen, dass er irgendwo erwacht. Man hat es so ein bisschen angedeutet gesehen. Ähm, du hast ja auch gesagt, äh, wenn so ein krasser Gelbstich kommt, ist das. Äh, Auf jeden in Fall Mexiko. Mexiko. Ja. <lacht> ähm, und. Äh, Deswegen, ja, haben wir schon gedacht, es ist in Mexiko und es ist in Mexiko. Ja. Und äh, er läuft halt da rum. Willst du da schon irgendwas? Sag du mal was.
1: Ich weiß also mir fällt einfach jedes Mal auf, wie unglaublich, also es ist nicht ich gemeint, aber äh, ähm, wie heißt er nochmal? Jonathan Banks ist einfach alt geworden. Alter. Also man, man merkt es so hart. Also ich habe mir nochmal ganz kurz einen Ausschnitt aus Breaking Bad angeschaut wie Vital da eigentlich Mike noch wirkt. Weil ich, damals dachten wir schon, er ist halt also ein ja. Opa, keine Ahnung, aber er ist halt gefühlt um 15 Jahre gealtert. Also nicht nur gefühlt, er ist um 15 Jahre gealtert, ungefähr. Ähm, ja, und letztendlich, wenn man sich jetzt wirklich Better Call Saul und Breaking Bad in der richtigen Reihenfolge anschauen würde, also erst Better Call Saul und dann Breaking Bad, würde es einem gnadenlos auffallen, wie. Also, das einfach was nicht stimmt. Voll die also, er. Dann. Er läuft einfach so langsam, immer durchs Bild, seine Augen sind so trüb und natürlich, er war verletzt, muss man auch sagen, aber dennoch, normalerweise schlurft Mike immer so durch die Gegend. Ich fand, die Szene hat sich ein bisschen gezogen und letztendlich kommt dann der richtige Mr. Goodman ins Spiel, nämlich der brasilianische, äh, der, der mexikanische Doktor, der wirklich Very Goodman good man. heißt,
0: Barry Goodman. Goodman. Den kennen wir ja, ja aus früheren Better Call Saul und Breaking Bad Folgen schon. Ja, Ja. Genau. Aber ansonsten, was hast du da irgendwas Wichtiges entdeckt in der Szene? Oder? Ja, nö, nicht wichtig, aber ähm, er nimmt ja die die Hand oder der Barry Goodman gibt so die Hand und sagt: Möchtest du eine Richtung? Möchtest du überleben? Und Mike sagt ja. Also ich habe es jetzt mal zusammengefasst. Also irgendwie ist es nicht so ganz klar, weil Mike selber möchte jetzt sterben, möchte überleben, möchte sterben. Nächstes, in, bei, Ich glaube, zwischen Gas und Mike äh, gibt es ja auch kurz ne, ne, diesen Dialog und dann sagt der, Gus, äh, sagt der Mike auch, ja, ich will eigentlich leben und so weiter. Also, eigentlich will Mike schon überleben. Vielleicht hat er einfach mhm. einen schlechten Tag gehabt und wollte sterben.
1: Ich glaube nicht, dass er, das hatten wir auch in der letzten Folge mal ganz kurz angesprochen, ich glaube nicht, dass er unbedingt sterben will, sondern mehr, dass er sich
0: selbst schaden will. Dass er sich selbst bestrafen will, sozusagen. Ja, aber es, ist halt, es ist halt so, der hätte halt schon sterben können, auch in seiner in seinem Alter, ne?
1: Das stimmt. Letztendlich wird er auf jeden Fall nochmal behandelt ja. von Mr. Goodman. Die Wunde wird nochmal zugenäht. Die haben einen kurzen Dialog. An sich finde ich den Charakter des Arzt schon ganz cool. Aber die Szene... Ja, gibt es mir an sich wenig, nee, da wenig war jetzt, aus.
0: Es war jetzt halt nur rauszulesen, okay, äh, er meint, die Fam also als der Barry Goodman sagt, ähm, soll man irgendjemand anrufen oder kontaktieren, dann sagt er, ja, die Familie kommt zurecht. Ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass er das deswegen sagt, weil die Familie gerade ihn einfach gar nicht sehen will oder so. Aber mehr kann man da jetzt auch nicht raus. Ja, das stimmt. Auf jeden
1: Fall erkundet Mike dann ein bisschen das Dorf und ähm Sieht dann unter anderem den Brunnen, der absolut nicht in diese ähm, in dieses Setting reinpasst. Also wie so ein richtiger aber, Fremdkörper. Aber das ist
0: vielleicht aber auch extra so gemacht, hey, ja. ich habe so viel Geld, ich kann einen fließenden Brunnen in die Wüste bauen, Junge. Ja, einen richtig minimalistisch
1: modernen schwarzen Brunnen in die Mitte eines mexikanischen Kleindorfes. Ist schon ein bisschen, ja. Aber das ist eigentlich in sich eine ganz coole Anspielung, dass ähm, Gus Fring seinem ähm, getöteten ehemaligen
0: Kollegen Max einen Brunnen stiftet. Ja, und zwar, da habe ich nämlich, äh, also Max Agieniga, äh, wie auch immer, und zwar, das ist der Typ hier. Ähm, der, ja, der, der Kollege, für die, wo den Podcast anhören, der Kollege von Gus
1: Fring, der in einer Rückblende von Breaking Bad in Staffel 4. Von Hector Salamanca erschossen wurde. Genau.
0: Ja. In der Folge Hermanos. Ähm, das wird noch mal so ein bisschen interessant. Also, ich nehme es jetzt vorweg, weil ich habe das natürlich Szene äh, für Szene äh, durchgeschaut, wie jeder natürlich, klar, aber auch äh, so aufgeschrieben. Und ähm, das Coole ist, ähm, nach dieser Szene, wenn ich jetzt nicht äh, blödes spiele, Spreche. ich gehe nochmal zurück, genau. Nach dieser Szene, also nach dieser Szene mit diesem Brunnen, da steht dann drauf, Dedicado A. Max, also gewidmet an seinen Kumpane. Ähm, und da wird ja auch gemunkelt, ob er schwul ist, der Gas ähm, Und zwar mit ihm zusammenlebt, Affäre, wie auch immer. Ähm, da haben wir schon die ersten Kommentare, die auch äh, sich das fragen, das weiß keiner. Ähm, ich glaube, das bleibt auch ein Geheimnis. Und ich muss ganz kurz kurz... Äh, Sagen hier in diesem, in diesem Foto sieht er schon aus wie Django, oder? <lacht> so ein bisschen mit dieser Kleidung. Ähm, aber, also Gas. Ähm, aber kurz nach dieser Szene hier ähm, aus Better Call Saul sieht man dann, ähm, nachdem der Brunnen gezeigt wird mit der Dedicado Amax, dass dann dieses Tee, diese Tee bei, bei, von Jimmy gemacht wird und das Blut sich langsam oder das Rote in dem Tee sich langsam mit dem Wasser vermischt. Ja, stimmt. Äh, und das es, ist so diese Anspielung an äh, genau diese Szene hier, weil kurz darauf wird halt dieser Max erschossen und fällt in den Brunnen und es, sein Blut vermischt sich dann mit dem Wasser und genau diese Szene wird halt so ein bisschen angespielt in der nächsten Szene mit Jimmy, als er den Tee kocht. Ähm, als was er, eine geile Szene war. Ja, ziemlich gut cool ist. Also, es war ein geiler Twist. also Ich, ich habe
1: zuerst gar nicht an das gedacht, ehrlich gesagt, sondern ich dachte mehr an diese an das Drogenlabor, da hast du auch oft diese ja, POV-Shots gehabt, gehabt von ähm, Heisenberg, der halt eben über seinem Kochtopf steht und irgendwie Meth kocht und so weiter. Deswegen war das eigentlich eine coole Anspielung. Also ja, hast du falls ihr den ähm, 8. Star Wars Film gesehen habt, da gibt es auch eine kurze Szene, in der du denkst, dass ein Raumschiff landet mit Dampf unten und so und dann siehst du, das ist Ach ein Bügeleisen. So, ja. <lacht> das war auch <sowas lacht> ähnliches.
0: Ja, ähm, aber was man auch sieht ist äh, oder erkennt ist, äh, könnt ihr mal reinschreiben, ob ich das nur erkannt hat oder ob das klar wurde, dass Mike ähm, sichtlich gesehen hat, dass Gas schon eine gute Seite hat, ähm, dass für das ganze Dorf finanziell da ist, dass er eine Schule extra baut oder ein Kindergarten, wahrscheinlich eine Schule was eher ja. ähm, und äh, Vielleicht war auch das der Grund, warum Gas Mike so in die Wüste geschickt hat oder geholt hat, ähm, dass er sieht, er ist nicht der Böse. Ja, Er hat zwar mich äh, beauftragt, also mich als Mike beauftragt, äh, Werner zu töten, aber eigentlich bin ich ein ganz Guter.
1: Ja, ich glaube auch, also Bogi schreibt es gerade auch, es könnte auch nur ein Teil seiner Tarnung sein. Das kann ich mir auch vorstellen. Oder manchmal denke ich mir auch, dass Gas nur so tut, als müsste er sein Gewissen bereinigen, indem er gute Sachen macht, aber letztendlich einen Scheiß darauf gibt. Hm. Also, ja. er ist letztendlich ein Psychopath, der kein Gewissen hat. Und dennoch tut er Sachen, die er eigentlich nicht machen muss, entweder aus Tarnung oder weil er sich selbst einreden will, dass er wahrscheinlich einfach dazu verpflichtet
0: ist, auch was Gutes zu leisten. Keine Ahnung. Ist mir auch ein bisschen suspekt. Ja, das wird ja auch noch nachher von Mike selber angesprochen. Gehen wir mal weiter. Und zwar Szene 7. Mike versucht zu telefonieren und versucht auch selber ein Telefon zu bauen. Das war auch ja,
1: lustig. Kleiner MacGyver-Moment, der sofort zerstört wird von der mexikanischen Großmutter, die genau den richtigen Stecker hat für sein Telefon. Letztendlich hat das schon fast enttäuscht gewirkt danach. Fuck, ich war jetzt kurz davor, mir ein eigenes Handyladekabel
0: zu bauen aus irgendeiner, irgendeiner Fahrradlichtlampe, keine Ahnung, das war. <lacht> Ja, Luanto schreibt auch nett, die Salamancas bringen Menschen in die Wüste, um sie zu töten und Gas rettet Menschen in der Wüste. Ja. Stimmt, ja. Ähm, so, äh, dann haben wir Szene 13, Mike hilft beim Fenster. Ähm, Im Regen zuerst und dann repariert er das Fenster auch, beziehungsweise es fängt an, das Fenster zu reparieren. Hochdramatische Szene.
1: Ist mir aber tatsächlich aufgefallen, dass in Breaking Bad und Better Call Saul es öfter Szenen gibt, in denen Charaktere irgendwas handwerklich reparieren. Also das ist, glaube ich, auch so eine Art Metapher von Vince Gilligan, dass ähm, dieses ähm, handwerkliche Tun sowas bedeutet wie ähm, die Seele reinwaschen oder irgendwie... Sich selbst, mit sich selbst wieder ins Reine kommen. Weil du siehst auch zum Beispiel in Breaking Bad, wie ähm, Jesse Pinkman ähm, eine Box aus Holz baut, handwerklich, um ähm, seine Unschuld wiederherzustellen. Oder, äh, weil, kennst du die Szene noch? Ich kann mich. Äh, es ist eine Rückblende. Ja. Aber du siehst ja auf jeden öfter in. Ähm, Breaking Bad oder Better Corsal, wie Leute irgendwas reparieren. Ziemlich ausführlich meistens auch. Was sich oft ein bisschen zieht. Aber ja, zum Beispiel auch in der letzten Staffel, in der vorletzten Staffel von Better Corsal, siehst du auch in einer Szene, wie Jimmy für fünf Minuten ähm, Tesafilm von der Wand kratzt. Oder nicht Tesafilm, sondern in irgendeinen ähm, Tapete war es.
0: Okay. Ja. Michael schreibt, genauso wie Walt seinen Wasserboiler repariert. Ja, oder so, ja. Ja,
1: ähm, aber letztendlich es hat sich ja, wir merken ja schon, wir können jetzt über nicht so viele ja, Dinge wir diskutieren wir
0: hier durch, ähm, ja. ich glaube die spannendste Szene ist einfach die letzte Szene ja, äh, und zwar da sind wir auch schon, ich glaube so schnell waren wir noch nie durch einen Handlungsstrang durch ähm, Ja, Szene 16 Mike und Gus sprechen in Mexiko dann also in dieser Wüste in dem Dorf miteinander. Da könnt ihr jetzt mal gerne raushauen. Wie fandet ihr diesen Dialog? Was fandet ihr oder wie fandet ihr das, was Gus gesagt hat? Ähm, ist er wirklich nicht der Böse hier? Um, was meint ihr was Was meint ihr, was Mike jetzt tut? Wird das, wird das etwa der Handlanger von Gas? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich kann mir vorstellen, dass er doch nicht der Handlanger wird. Mal gucken, ob es so weit kommt. Das ist ja die große Frage hier. Keine Spannung mehr da. Ja,
1: <lacht> nee, aber ich muss sagen, ich, ich fand diese Szene gar nicht mal so genial. Ich fand den, Di <lacht> ich fand den Dialog ein bisschen, bisschen stoisch, muss ich sagen er hat ein bisschen geskriptet gewirkt. Also nicht so wie, wenn sich zwei Leute im echten Leben unterhalten, sondern mehr, wie sich zwei Leute auf einer Bühne unterhalten würden. Also, weißt du, so ein streng ähm, eindimensionaler Dialog. Ja, zumindest
0: also, war es ein sehr persönlicher Dialog. Ich glaube, ähm, dass Gas noch nie so einen persönlichen Dialog hatte. Kann es sein? Ich glaube, der hatte noch nie so richtig von sich so mal ähm, gesprochen äh, gegenüber Geschäftsleuten oder gegenüber irgendwelchen seinen Handlangern spricht er halt nicht so.
1: Ähm, ja, doch, in Breaking Bad hast du so Szenen gehabt. Zum Beispiel, als er äh, Walter White zu sich nach Hause einlädt, zum Suppe kochen. Ja, da hast du ja Gastringen ja, okay. von seiner persönlichsten Seite gesehen. Aber in
0: Better Saul hast du recht, haben wir <lacht> das noch nicht gesehen. Nee, aber das war doch, ähm Nee, stimmt, ja. Ähm, Okay, und da haben wir halt jetzt ähm, das Ding, dass Gas ein sehr hohes Bild von sich hat. Ähm, und da fragt man sich, ist er jetzt wirklich besser als die Salamancas? Schreibt mal rein, wie ihr das seht. Für was stehen die halt Salamankas und für was steht Gas? Und ist Gas wirklich der bessere, nettere, gute, Gegenüber den Salamancas. Würde mich interessieren, ich habe auch eine Antwort, ich warte noch ein bisschen. Ähm, und äh, willst du schon irgendwas sagen
1: dazu? Nee, ich fand, also, ich fand die Szene dann, der Hinsicht dann doch ganz gut, weil du einfach siehst, ähm, wie Gas einfach Leute manipuliert. Also wie, welche Psychotricks er anwendet, um sein Gegenüber zu überzeugen. Zum Beispiel fragt ihn ja Mike. Bist du wirklich so anders als die Salamancas? Und Gas sagt einfach nur: Ja, ich bin anders. Das ist so zu 100% ja. von sich selbst überzeugt. Also zumindest spielte das so vor. Und da kannst du eigentlich dich kaum entziehen und sagen: Okay, nee, ich glaube dir immer noch nicht genau. Also bitte beweis mir das erstmal. Es ja. zeigt einfach, wie, ähm, wie einerseits charismatisch, aber andererseits wie gefährlich gas -Fring ist. Und deswegen würde ich auch sagen, dass er gefährlicher und dementsprechend auch der Bösere ist zwischen Salamankas und dem freak
0: Ja, XRESA schreibt, das Gespräch zwischen den beiden fand ich das intensivste, was die beiden je hatten oder überhaupt von Gas. Also so wie ich es meinte, ähm, fand ich auch. Aber jeder hat so seine Auffassung natürlich. Ähm, also ich sehe ja ähm, das einmal so, die Salamankas ähm, sind ergriffen von Gier und Macht. Die wollen einfach Macht, die wollen einfach ganz oben stehen, alleine oben stehen, die das meiste Geld verdienen und es sollen alle anderen unter, unter den stehen. Und äh, Gas ist äh, erfüllt von Rache und Zorn, eben auch wegen Max, ja, der getötet wurde, ähm, muss die ganze Zeit gegen die ankämpfen, ist also die ganze Zeit so auch so ein bisschen der Gejagte, ähm, aber beide sind auf gleiche Höhe irgendwie böse, finde ich. Ja,
1: ich glaube, in Gasfling <lacht> ist halt immer noch noch mehr kriminelle Energie, weil er halt einerseits natürlich mit seinem Drogengeschäft Geld verdienen will, was illegal ist, aber andererseits das Ganze auch nur deswegen macht, um Rache zu nehmen.
0: Mhm.
1: Also diese Motivation hat das Salamanca-Kartell nicht. Die machen ihre Geschäfte nicht, um sich an irgendjemanden zu rächen oder irgendjemanden jetzt speziell zu schaden. Sie wollen einfach nur Geld verdienen, ja. mehr oder weniger, mit allen Mitteln.
0: Ja, und Aber, dann, und dann äh, wird auch, äh, wie, glaube ich, Michael Peter vorhin auch schon gesagt hat, in seinem Kommentar, ähm, bekommen wir mit, dass Gas doch, glaube ich, äh, von Mikes toten Sohn und Mikes Racheakt weiß. Weil er so, ich glaube, im letzten Satz, letzter Satz der, der Szene, weil sie verstehen, was Rache ist, sagt. Ja,
1: jetzt ist die Frage, ob Will, also wenn er es wissen würde, benutzt es Gas, um Mike zu erpressen? Also erst weil er woher weiß er das? Ja, woher weiß er das, genau. Aber andererseits vielleicht weiß er es auch nicht. Und ähm, Gas Fring hat einfach glücklicherweise gerade das Richtige gesagt. Aber Mike merkt in diesem Zeitpunkt, okay, vielleicht bin ich Gas Fring doch nicht so, ähm, Doch wahrscheinlich bin ich doch nicht so anders wie Gas Fring und deswegen werde ich jetzt doch mit ihm zusammenarbeiten. Also vielleicht stärkt dieser Satz, den Gus Fring gesagt hat, zufällig einfach nur die Motivation von Mike für Gas zu arbeiten.
0: Ja. Ähm, wir werden sehen, was daraus wird, was soll man dazu sagen? Wir wissen, wie es endet. Also ich weiß nicht, ob die jetzt noch zwei, drei Schleifen führen, äh, laufen lassen und sagen, ja, in der nächsten Folge, nee, Mike Mike sagt so, nee, lieber nicht. Und dann äh, in der übernächsten Folge, nee, ja, doch, eigentlich schon. Also wir wissen es ja, wo es hinführt. Ich bin echt gespannt. Die Frage ist wie. Ja, die Frage ist Frage. wie, aber ich glaube, das war die, das wie. Was sollte ja, denn jetzt kommen?
1: Also, Mike hat einfach Empathie mit Gas, weil er das Konzept von Rache sehr gut nachvollziehen kann. Ja.
0: <lacht> gut, wir sind schon durch. Äh, durch Handlungsstrang 1 ähm, machen wir äh, nahtlos weiter mit Handlungsstrang 2. Äh, und zwar Jimmy, Saul, Kim, Paige, Kevin, Howard, Baustellmann. Genau. Politisch. Hier, hier
1: wird es hier interessanter auf jeden Fall. Ähm, und zwar, es beginnt mit einer ja schon typischen Soul-Szene, in dem Mr. Ecker anscheinend ähm, eine falsche Hausnummer hat. Oder eine andere Hausnummer als in den Papieren der ähm, Baufirma, die ähm, Mr. Ecker letztendlich aus seiner Wohnung jagen soll und das Grundstück niederreißen. Also hier wieder ein typischer. Saul Zaubertrick und ähm, ja, favorite Character bis jetzt auf jeden Fall der Polizist, der so unsicher ist, dass er sich immer auf irgendwelche Anrufe verlassen muss. <lacht> ich muss aber sagen, der eine Bauarbeiter, der Chefbauarbeiter, also wie nennt man das? Keine Ahnung, Bauleiter, aber sie bauen ja nichts. Wie nennt man das? Ich weiß es nicht. Bauleiter, der war auch lustig. Ja,
0: wahrscheinlich schon Ach so, so, nee, ja, irgendwie Baustellenmann.
1: Der, der Anführer auf jeden Fall, weil der war einfach so ehrlich empört über die offensichtliche ähm, über, das, über den offensichtlichen Betrug von Jimmy und Mr. Ecker. So serious? Wirklich? Glaubt ihr das im Ernst?
0: Ja, ja aber ich finde zum Beispiel die erste, erste Anfang, also die, die, die Anfangsszene, mein Gott, die fand ich genial. Erst im zweiten Blick sieht man, dass Saul so von links Ach, ja, ja, genau. Das hast du gut gemacht, ey. Stimmt, das war ja. echt geil. Ähm, und äh, ja, man muss sagen, ähm, wenn einer den Oscar für die beste Nebenrolle, beziehungsweise den Oscar für die beste Szene bekommt, ist es Mr. Ecker. Mr. Ecker, haben Sie irgendeinen Nachweis? Ah. <lacht>
1: Ich glaube, das war. Ja, das ist immer so. Ist das schon mal aufgefallen, wenn, <lacht> wenn, ähm, wenn in einem Film ein Charakter schauspielern muss? Also, weißt du, ein Schauspiel im Schauspiel ja. sozusagen. Das ist immer so komplett offensichtlich schlecht, damit der Zuschauer auch
0: versteht, aha, dieser ja, Charakter in diesem Film schauspielert gerade. Ja, aber trotzdem lustig. Ja, aber. Ähm, ja man muss sagen, äh, ich, ich habe also, ich muss kurz telefonieren. Ähm, äh, ist so wahrscheinlich die lustigste. Der, der Running Gag der Folge. Ähm, und äh, wird wahrscheinlich. Es wäre cool, wenn jetzt irgendwie äh, in ein paar Folgen das nochmal so kommt, irgendwie die ganze Zeit immer so reingespickt. So, ich muss kurz telefonieren, auch von anderen Charaktern. Naja. Ähm. Auf jeden Fall gehen wir weiter. Äh, Kevin, Page und Kim diskutieren im Golfclub über Salts Machenschaften. Ähm, und äh, da kommt ein äh, angesprochener Sidesitter äh, vor, nämlich Kevin.
1: Ja, genau. Ähm, Frage ist halt, wie das relevant wird. Also hier fällt, also letztendlich ist es Kim aufgefallen, dass... Ähm, Kevin immer diese Boss-Haltung einnimmt. Also, Bosse sitzen da meistens so seitlich an einem Tisch dran. Sieht man auch aus mafia film ist das aufgefallen? Der Pate, Ja, aber der sitzt doch der irgendwie so, oder? sitzt immer... Nein. So der Patel sitzt immer so da, mit ähm, den Beinen also. Schön seid. Ja, du siehst halt an sich äh, in dieser Szene, wie, ähm, wie stur Kevin einfach ist. Er ist ein, er ist ein Idealist. Der Prinzipien folgt. Ein typischer Amerikaner mehr oder weniger. Also, wenn man das so sagen darf, ein Klischee-Amerikaner, weil er eben sein Recht durchsetzen will, seinen Kopf mehr oder weniger auch und ähm, rein Ja, ich, ich auf. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Letztendlich <lacht> wird ja dieser, dieses afrikanische Klischee später von Kim auch auf den Arm genommen. Deswegen,
0: ja. Ähm, okay. Willst du dann nachher was sagen, warum die setzen? Ja, alles später. Okay. Ja, genau. ähm, dann, ja, also zuerst mal sieht man, okay, Kim möchte einfach schon wie, also versucht schon wieder aus dem Fall rauszukommen. Ähm, indem sie sagt, ja, okay, mit Jimmy ist dabei, kommt das ist nicht gut, keine gute Idee. Ich gehe mal, ich würde meinen Platz wei äh, weichen und meine Kollegin und so. Aber äh, nee, Kevin äh, geht da nicht drauf ein. Im Gegenteil, sogar, ähm, dass er jetzt erst recht durch Kims Hilfe Jimmy besiegen möchte.
1: Die Frage ist, ob Kevin es jetzt wirklich nicht verstanden hat, dass Kim Jimmy als Anwalt für Mr. Ecker angehört hat. Weil es wirkt ganz kurz so, als ob Mr. Ecker es versteht. Aber dann kommt halt auch die abstruse Idee, dass irgendjemand verraten hat, dass Kim mit Jimmy zusammen ist und Jimmy dann auf Mr. Ecker angesetzt hat, um irgendwas äh, zu erreichen damit. Ja. Also, ja, also, Mr. Ecker ist blind vor Egoismus. Ja. Ey, Mr. Ecker sage ich schon, Kevin. <lacht> Mr. <Acker.
0: lacht> ja, aber der doch auch, oder? Ähm, naja, Kevin hat auf jeden Fall eine sehr hohe Meinung von Kim, die beste Anwältin der Branche. Ja. Finde ich, find ich sehr interessant, weil das vielleicht auch dazu führen kann, dass er sehr lange an, Ke äh, an Kim festhält, obwohl äh, man vielleicht ähm, ganz klar wie als Zuschauer sowieso ähm, erkennt, dass es das vielleicht ganz gut wäre, an einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht doch von Kind loszulassen, weil sie eben nicht volle Macht, äh, die volle Kraft, ähm, die sie eigentlich als Anwältin hat, so ausspielen kann, wenn sie gegen Jimmy arbeiten muss. Ähm, mal gucken. Ähm, auf jeden Fall ähm, schreibt jetzt Moritz. Äh, aber ich kann Kevin verstehen. Warum sollte er Rücksicht auf den Alten geben? Ja,
1: also ihm recht, wortwörtlich, ist er schon. Ja. ja. Also, ja, er muss es nicht tun. Aber das ist natürlich hier das Dilemma. Es geht um Recht versus Moral. Und diese Frage, Recht oder Moral, die wird ja in Better Call Saul schon ziemlich lange behandelt. Und Better Call Saul zeigt halt seit Staffel 1, dass Recht und Moral oft Gegensa Gegensätze sind und sie nicht vereinen lassen. Weil tatsächlich in Staffel 1 bis 2 war es ja mehr so, dass Jimmy auf der Seite der Moral war und Chuck auf der Seite des Rechts und die sich deswegen immer Jahre bekommen haben. Mhm. Zum Beispiel als ähm, Chuck oder allgemein HHM den Fall um Mesa Verde nicht an Kim abgeben oder von Kim wegnehmen. Und ähm, ja, Jimmy denkt sich, es ist ungerecht, es ist keine gute Moral, die mein Bruder Chuck da, ähm, die mein Bruder Chuck da hat, und deswegen haut er Chuck in die Tonne, indem er Zahlen verfälscht. Und das hat ja die ganze Misserwerde-Sache angestoßen überhaupt in Staffel 2. Genau. Gehen wir weiter. Was, was, stimmt mal ab in den Kommentaren, was ihr denkt, wer eurer Meinung nach. Recht hätte. Also wenn jetzt ihr die Jury wärt und ihr müsstet entscheiden, darf Mr. Ecker sein Land behalten oder
0: nicht, wie würdet ihr abstimmen? Genau. Haut mal in die Tasten. Ähm, und wir gehen einfach schon mal weiter. Sechste äh, Szene. Jimmy und Kim sind zu Hause. Und äh, ja, Jimmy bekommt auch erstmal einen Anruf von Howard.
1: Ja. Und man sieht, Howard geht es immer noch gut. Er hat ähm, den schweren Schicksalsschlag seines kaputten Autos gut weggesteckt und man sieht schon, dass hier irgendwas, dass sich das Howard sich ein bisschen verändert hat. Er sitzt da barfuß und mit irgendwelchen neuen ähm, Möbeln in der Wohnung. Also er ist, glaube ich, ganz blind geworden von seinem ähm, Karma-Trip oder seinem ja. Hindu-Trip, weil er merkt überhaupt nicht, dass Jimmy kein Interesse hat oder er will es nicht merken. Er blendet es komplett aus. Er macht es einfach nur ganz blind für sein Gewissen. Ihm kommt es gar nicht drauf an, ob Jimmy das Angebot annimmt oder nicht.
0: Hm. So, jetzt kommen hier schon die ersten äh, Antworten rein. Nein, darf er nicht. Auf Wer? was jetzt nochmal bezogen? Also wegen diesen äh, Wer ist im Recht? Ähm, X-Racer schreibt, der alte Team Moral. Dann schreibt ähm, Alex Goodman, ich sag mal so, die Abfindung ist schon wirklich nicht schlecht. Moritz schreibt äh, recht. Bogel schreibt, darf er, weil die Bank auch auf einem anderen Grundstück gebaut werden kann. Ähm, genau. So, ähm, ja, also diese Szene, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, fängt dann an mit dieser einen sehr grandios gedrehten Szene, mit diesem äh, roten Tee im Wasser, wie aus, äh, das aussieht wie Blut. Ähm, aber ja, Howard habe ich jetzt auch nicht viel, also irgendwie ist das komisch, diese, diese die Geschichte gerade um Howard so ein bisschen. Der ruft immer so mal wieder rein und so. Vielleicht ist es, wie kommt es jetzt gerade so, Vielleicht ist es so eine, auch so eine, so ein, wie nennt man das? Ähm, Metapher? So gar nicht Howard als Howard gerade, sondern das ist eher so ein, so ein, wie, wie Engelchen und äh, Teufelchen auf der Schulter und Howard ruft dann immer an, hey, komm zu den Guten. Weißt du, wie ich mein?
1: Ja, letztendlich ist es, wie gesagt, für Jimmy, also wie letzte Woche gesagt, für Jimmy noch so der letzte Weg aus seiner Misere, also das ist mehr oder weniger die letzte Reißleine, an der er sich festhalten kann, um nicht von Saul Goodman verschlungen zu werden und letztendlich
0: als Jean irgendwo in Alaska zu landen oder Nebraska ja. ähm, Noch ein Kommentar, dann machen wir weiter zu der nächsten Szene Naja, vertraglich hat da die Bank Recht, aber es ist schon ziemlich asozial einem alten Mann zu Hause sein, sein Zuhause wegzunehmen ich glaube, das fasst einfach ganz gut zusammen. Ähm, jetzt werden wir halt sehen, wie es weitergeht. Ähm, ich glaube, ich komme nachher noch mal dazu. Äh, ich komme gleich noch mal dazu. Ähm, Auf jeden Fall in der Szene
1: fand ich auch ganz witzig, dass du wieder siehst, wie Jimmy irgendwas Komisches macht. Also er zertrümmert Geschirr in einem, äh, in einem Koffer, äh, in, einem, in einer Tasche. Ja. Da denkst du wieder, what the fuck. Ja, für äh, die,
0: für die und, ja, was Bogi jetzt aber hier auch schon reinschreibt, ähm, Jimmy hat Vasen zu hauen für die Archäologen in der nächsten Szene,
1: die was dann wieder so eine so eine umgekehrte Aufklärung ist. Also du siehst erst eine Szene aus dem Kontext gerissen, der dann später rum wiederum erklärt wird. Ist eigentlich ziemlich cool, so rum.
0: Ich mag das. Ja, jetzt kommen wir ähm, zu dieser Szene hier mal. Bla, 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 hey. ja, Wie war das im
1: Deutschen eigentlich? Das hat Im Deutschen war es
0: gut sind? und dann habe ich mir gedacht, boah, die Szene hörst du dir mal auf Englisch an. Leute, egal ob ihr Englisch könnt oder nicht, hört diese Szene noch mal auf Englisch an. K hört die paar, paar Sätze davor, wie Kim normal redet und wie Kim, also Ria Sienhorn, Sihorn, normal redet. Hey. Ähm. Und wie sie dann imitiert rede, es ist so gut gemacht. Es ist wirklich, ich hab's dreimal angeschaut, ich finde einfach der Hammer. Im Deutschen ist auch sehr gut. Ich gucke immer auf Deutsch, aber guckt euch diese Szene nochmal auf Englisch an, das ist wirklich der Hammer. Ihr lacht euch noch vor allem, mal den Arsch ab. Ja, vor allem auch ziemlich gut,
1: wie Jimmy im Englischen Kim auf den Punkt nachmachen kann. Also mit der, Gesti mit der Gestikulierung und mit der Tonlage, Trifft er halt Razororn als Kim 1 zu 1? Ja, und sie natürlich auch Kevin. Also ist auch meine Lieblingsszene ja, aus der gesamten 100 Spiele. Punkte.
0: Also ja. auch dieser Blick, hier, allein dieser Blick, so dieses nach diesem Blablabla, bla, 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 und da macht dieses so, so die Drehung an die Seite. So ist das so geil.
1: Weißt <lacht> du noch, wo du vor zwei Staffeln gesagt hast, dass du mit den Schauspielleistungen von Kim überhaupt nicht klarkommst?
0: Ja, das war in der ersten das Hälfte, glaube ich, von, dritten, von der dritten Staffel. Ähm, gar nicht zufrieden. Ja, aber das hat sich ja dann während der Staffel schon geändert. Ich finde Kim ja auch ziemlich gut in <lacht> mittlerweile ähm, und auch sehr gut, also sehr passend. Ähm, und ja. äh, jetzt frage ich mich halt, okay, warum möchte überhaupt Jimmy, dass Kim ähm, äh, Kevin imitiert? Und da habe ich mir halt vielleicht gedacht, ähm, okay, vielleicht nutzt er irgendwas gegen auch sie als Anwalt von Kevin. Ähm, dass sie jetzt gerade hier sagt oder ähm, zeigt. Ich weiß nicht genau ja, gegen was. Kevin. Ja, gegen Kevin. Ich weiß jetzt nicht genau was, aber ähm ja.
1: Jetzt, jetzt kannst du mal gleich danach das Bild von Kevin einblenden, oder? Komplett mal ein. Ja, Dann können wir sehen, wie schön dominant ja. <lacht> wir haben auf jeden Fall der Blick eins zu eins getroffen. Die Podcast-Leute leider können es nicht sehen. Schaut mal in den live -Talk rein, wie wir die beiden Bilder von Kim und von Kevin verglichen haben. Äh, ja, also jetzt zur Frage, warum ist es wichtig zu wissen, wie Kevin normalerweise so rumsitzt? Ich habe da eine Idee, und zwar Jetzt bin ich auch wirklich gespannt. Ja, wenn du so zur Seite hin sitzt, dann ist es ein Zeichen dafür, aus der Psychologie gesehen, dass du ähm, ein sehr Selbstbewusster, aber auch ein sehr, ja, vielleicht lustvoller Mensch bist, der vielleicht auch ein bisschen horny ist. Weil letztendlich ist es so die. Es, es ist die. Doch, es ist die Position, als ob sich jetzt jemand auf deinen Schoß setzen könnte. Also du bist so zur Seite gelehnt, vor allem wenn dir eine Frau gegenüber sitzt. Und es, ist, es gibt einfach verschiedene, es gibt da 20 verschiedene Sitzpositionen, die ich mal durchgelesen habe. Jeder hat einen einzelnen. Psychologischen Sinn dahinter und ja, dieses zur Seite sitzen ist so ein bisschen das entweder bei Frauen Kokette oder bei Männern Lustgetriebene.
0: Ja, aber warum denn bei Cammin, Alter, ist er auf Kim Spitze? Ja, nee, jetzt geht's ja weiter. Also, warum ist es wichtig? Warum, warum
1: sagt Jimmy, aha, er sitzt also seitlich? Danach kommt doch ein kurzer Kommentar von Jimmy, also sagt, hey würdest du dann auch mit mir unter die Dusche gehen? Also, <lacht> er imitiert Kim, indem sie Kevin fragt, ob sie mit ihm unter die Dusche gehen würde. Das ist schon mal ein kleiner Hint zu dem, was in der nächsten Folge kommen könnte. Hast du noch keine Idee oder habt ihr noch keine Idee? Nee, ich, ich check's nicht. Sag, hä, Was? Ich glaube, dass in der nächsten Folge Oder
0: warte, be bevor, bevor ja, okay. du sagst, warte mal noch auf die Kommentare, dann sag ich kurz noch davor was. Passt vielleicht sogar ein bisschen. Und zwar ähm, merken wir oder sehen wir erst recht in Staffel 5 jetzt, äh, wie krass nah auf einmal Jimmy und Kim sind, mein Gott. Und ähm, also letzte Szene mit der Nacktszene, die Z äh, äh, letzte, Folge, letzte Staffel mit der Nacktszene, man hat gemerkt, okay, die Nacht haben sie sehr gut verbracht die Staffel davor, ähm, haben sie dann die in, aus meiner Sicht innigste Szene überhaupt, indem sie halt nichts gesprochen haben, haben wir alles besprochen ähm, und man sieht sie öfters küssen und so weiter. Auf einmal sind sie richtig, also wie eine normale Beziehung so, was wir immer uns gefragt haben, was da los eigentlich. Und ähm, irgendwie kommt es mir so vor, als würden die Macher vielleicht wollen, dass wir jetzt ähm, die richtige Beziehung, also die Liebe zwischen den beiden und auch, dass sie natürlich körperlich äh, eigentlich sich ganz gut mögen. Ähm, das sehen, damit dann der letztendliche Graben oder Cut, der ja alles äh, wahrscheinlich ähm, ähm, also der der wahrscheinlich kommen wird, weil Kim ist nicht in Cause, in Breaking Bad, da wird ja irgendwas krasses kommen, dass der, der Cut dann noch krasser aussieht. Oder ja, für klar. einen Zuschauer. Und das finde ich gerade ein bisschen schwierig, weil das ist so ein bisschen gestellt dann. Weil wir sehen jetzt seit vier Staffeln, ähm, oder sind die seit der ersten Staffel zusammen? Ich weiß gar nicht mehr. Die sind ja nicht ganz am Anfang zusammen. Ja, während ähm, der ersten Staffel bis zur zweiten hin dann. Aber wir sehen halt schon sehr, sehr lange, ähm, dass sie zusammen sind und noch nie so richtig eng. Ich finde es gerade so ein bisschen gestellt. Ja, aber wie?
1: Ach, Quatsch. Finde ich nicht. Also ich finde das jetzt nicht sich noch näher gekommen sind als in der letzten Folge, als sie zusammen nackt im Bett lagen. Das
0: meine ich doch, in der Staffel. Ach so,
1: also in der Staffel.
0: Ja. In der Staffel kommen die sich auf einmal ziemlich krass... Du äh, hast sie auch da vorne in Staffeln Zeit öfter küssen sehen. Hm? Das ist nichts Neues, dass sie in den anderen Staffeln auch küssen ja, sehen. Ja, aber nicht so, so oft. Nicht so oft und nicht so, oder auch nicht so nackt und jetzt äh, gehen wir in die Dusche und so weiter. So also die ganzen Anspielungen sind viel krasser als damals.
1: Ja. Also es stört mich nicht, ehrlich gesagt. Letztendlich ähm, hat schon jemand Ideen, noch kein, was hau raus. Keine also ich glaube, dass ähm, eventuell Jimmy in der nächsten Folge vielleicht so zwei Frauen anheuert. Also attraktive Frauen, vielleicht, keine Ahnung, Stripperinnen, keine Ahnung. Und die auf Kevin loslässt, die dann dazu, ähm, die Kevin dazu bringen, irgendwas despektierliches zu tun und machen dann vielleicht Fotos von ihm oder, keine Ahnung, irgendein Druckmittel, weil Kevin ist ja anscheinend eine komplett saubere Person, die absolut nichts als Druckmittel vorzuweisen hat. Und wahrscheinlich hat halt jetzt Jimmy erfasst, okay, Kevin ist ziemlich autoritär, sehr ähm, bestimmend, sitzt Kim gegenüber ein bisschen flirttechnisch da. Vielleicht ist er eine Person, die schnell vom anderen Geschlecht beeinflusst werden kann oder die daran Gefallen findet. Und naja, ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe... Okay, das ist kein Spoiler, aber ich habe die ähm, Vorschau der nächsten Folge gesehen, wo man eine Szene sieht, ja, die eventuell. Nichts sagen. Nee, ich sag nix. Ja. Ich sag nichts. aber. Stopp! Und Ende. Wir werden auf jeden Fall. Der Handlungsstrang wird weitergeführt, auf jeden Fall. Also irgendwas wird mit Kevin noch weitergeführt werden.
0: Ja. <lacht> ähm. So. Bogi, ich habe es gerade schon mal eingeblendet, schreibt, fand die Beziehung zwischen Jimmy und Kim immer etwas unterkühlt und nicht herzlich. Das fand ich ja auch, aber in dieser Staffel halt eben nicht mehr. Da finde ich es find immer ziemlich, also ziemlich nah und so. Findest du es immer noch? Oder meinst du die ersten vier Staffeln? Ähm, so. Gehen wir weiter. Nächste Szene. Archäologen graben Jimmys Tonschalen vor Mixter Eckers Haus aus. Ich habe mir nur aufgeschrieben, ich muss kurz telefonieren.
1: <lacht> das hören wir, glaube ich, viermal, oder? Wie oft hören wir es? Drei, viermal. Drei Mal. Drei Mal. Ich muss auch sagen, also so lustig die diese Szenen fand, also diese Collage mehr oder weniger von den Maßnahmen, die Jimmy und Mr. Ecker treffen, es war schon, es hat ein bisschen over the top gewirkt. Also weil sonst die, die Serie an sich sehr subtil geworden ist und sehr realistisch, hat das schon fast so ein bisschen... Klarmaulkig gewirkt. Was an sich, also geil ist, es war mega lustig, aber im Kontext der Serie hat es ein bisschen wie ein Fremdkörper gewirkt,
0: fand ja, ich. Ja, aber das, jetzt geh mal zurück in Staffel 3 oder 4. Alter, das sieht doch. das ist doch wirklich. Es ist doch ganz anders wie damals, oder nicht?
1: Was meinst du, die Serie an sich, die, oder? Die
0: Atmosphäre Jimmy? oder die, die Szenen, die, die Aufmachung, so.
1: Es kommt darauf an, du hattest diese Collagen schon öfter. Zum Beispiel siehst du in Staffel 2 die Maßnahmen, die Jimmy trifft, um von seinem Job bei ähm, Davison Maine gefeuert zu werden, die auch ähnlich klarmaukig waren. Oder du siehst in Staffel 1, wie Marco und Jimmy zusammen ähm, in seiner Heimat ähm, ihr Unwesen treiben in der Bar. Das war auch so eine Art Collage, wo du mehrere verschiedene Szenen siehst. Diese Collagen, die ziehen sich durch die Serie durch und bringen so ein bisschen, ja, den klammerrock da rein. Also deswegen fand ich es an sich jetzt nicht ähm, so befremdlich, weil das einfach schon öfter gehabt hat.
0: Aber Logisch ja, jetzt noch mal auf meine Frage, diese Staffel finde ich die Beziehung nicht so distanziert wie vorher, allein schon wegen der Bierpullen-Szene. Also so wie ich es denke, dass die halt in der Staffel jetzt auch ähm, sich näher gekommen sind. Mal gucken, wie es weitergeht. Ähm, Staffel, oder <lacht> Staffel 9, Szene 9, ähm, Kim im Konferenzraum mit den Hilfsanwälten ähm, und da ist mir halt aufgefallen, Kim gibt alle Anfragen weiter, oder an, Anklagen weiter, für die von Jimmy kommt, ja, mach du das mal, ja, mach du das mal. Also sie macht gar nichts mehr selber. Ja.
1: An ihre Praktikanten, oder wer auch immer das ist. Hilfsanwälten halt. Es war letztendlich, ich weiß nicht, es alle, war... Also, für alle,
0: die Suits angeschaut haben, wissen, was das ist.
1: Sebastian schreibt auch gerade, dass die ganzen Maßnahmen unter anderem mit den Hausnummern ein bisschen unrealistisch sind. Also letztendlich hast du recht, Also man hätte schnell herausfinden können, ja. dass es nicht Mr. Eckers richtige Hausnummer ist. Aber letztendlich war ja die Idee dahinter einfach nur, Zeit zu gewinnen. Aber das halt auch, ja dass Kevin und so weiter, also von Missa ähm, nicht schneller dahinter kommen, dass sie hier
0: einfach grandios verarscht werden, fand ich auch ein
1: bisschen unrealistisch, ja.
0: Ja, ähm, ich glaube, dann gehen wir auch schon weiter und zwar Kevin, Page und Kim dann im Konferenzraum, beziehungsweise, nee, ja gut, kommt erstmal noch die, ähm, Jimmy baut die nächsten Streiche, Collage, Radioaktivität, Jesus Malerei und so weiter und dann schreibt er, es sagt ja Bulle, Bulle zischt, extra für dich. Polizist, Ich muss kurz, Sie wissen schon. <lacht> ähm, gut, gehen wir weiter. Szene 11: Kevin Page und Kim dann im Konferenzraum. Und da sagt Kevin Javid, unterm Strich, <lacht> ich glaube, sein Lieblingswort.
1: Ich habe es auf Deutsch nicht geschaut, ist mir nicht aufgefallen.
0: Ja, und er meint auch, äh, er sagt auch zu Jimmy oder zu Saul, ähm, einen zwielichtigen Winkeladvokaten. Und das äh, von jemand anderen zu hören, also Kim von jemand anderen zu hören, ist vielleicht für Kim gar nicht so gut. Vielleicht ähm, denkt sie auch über die Worte nach, so dass auch andere das sehen oder wie andere Jimmy mittlerweile sehen.
1: Ja, klar. Also letztendlich ist es ja ihr innerer Konflikt, weil eigentlich versteht sie ja auch, dass Jimmy ein ja, hinterhältiger Winkeladvokat ist, ja. aber es an sich nicht sehen will. Stimmt. Ähm. Ich fand auch in der Szene ganz gut, ähm, da sitzt ja dann auch noch ähm, Rich dabei. Wie heißt der? Rich Coakley? R R nee, Schweikert Rich. ist es. Schweikert, Schwe ja. Schweikert, ja. Und der spielt da ja ein bisschen Kim in die Hände, indem er Kim unterstützt und Kevin vorschlägt, dass sie einfach das andere Grundstück nehmen und Mr. Ecker dort sitzen lassen und sie aus dieser Situation mehr oder weniger als die Gewinner rausgehen, weil Mr. Ecker und Jimmy dann so viel Aufwand investiert haben. Und da ja mit Schulden rausgehen, weil sie eben dann ihre Abfindung oder ihren Geldbonus nicht bekommen, den sie bekommen hätten, wenn sie die Wohnung verlassen hätten. Also so in die Richtung. Ähm, aber, habe ich ja vorhin schon angesprochen, Kevin ist ein 1A-Prinzipialist und macht es einfach aus persönlichen Gründen nicht und geht lieber in den Krieg.
0: Ja, und das ist auch äh, also jetzt ist der Weg auch geebnet zwischen Wechsler und es Goodman, dass wir oder dass der Titel ja der Episode 6 ist, was wir als nächstes sehen werden. Ja. So, nächste Szene. Kim und Jimmy zu Hause, beziehungsweise im Schlafzimmer. Mhm.
1: Ähm, ja, man sieht sich wieder, ja, mehr oder weniger nah. Ähm, die Szene geht weiter, indem sie Mike anrufen, glaube ich, oder? Das ist auch in
0: dieser Szene. Ja, aber das kommt später. Davor kommen ja ein paar Sachen. Äh, zum einen ähm, weiß Jimmy über das Risiko Bescheid, weil er sagt ihr so, mich ins Boot zu holen, war echt blöd. Aber warum? Das ist krass,
1: weil Jimmy ist in diesem Moment eigentlich Kims gutes Gewissen.
0: Oder der, der Engel
1: sozusagen auf der rechten Schulter. Weil Jimmy selbst sagt, hey, es das so eine gute Idee, diesen drastischen Weg, den du jetzt mit Kevin und Mesa gehen willst. Und sie so,
0: ja, lass machen. Aber für mich ist das auch, ähm, äh, für Kim ist halt Ecker nicht nur eine Nummer. Und äh, für Jimmy ist es aber auch, ist es einfach eine Nummer. Ja. Weil er äh, ist einfach ein Fall, ein ganz normaler Fall für ihn. Äh, und ja, äh, hat er jetzt, also Jimmy oder Kim möchte denn einfach nicht loslassen. Und ähm, ich habe mir jetzt hier mal aufgeschrieben, ähm, sehen wir hier so ein typisches Reinrutschen in eine Situation, wo gar nicht mehr der Grund, der ursprüngliche Grund äh, im Vordergrund steckt, sondern einfach nur noch das, das Ding, das man als Anwalt gewinnen möchte und deswegen erst recht gegen Kevin gewinnen möchte ähm, und wenn der Gewinn auch nur äh, lautet ähm, ich muss nicht mehr da weitermachen als Anwalt ähm, und oder natürlich auch Mr. Ecker kommt raus ähm, kommt kommt aus de, äh, muss nicht de, aus dem Haus raus dass Jimmy äh, dass Kim einfach so reinrutscht und nicht mehr weiß, was sie eigentlich gerade da tut, aber immer weiter reinrutscht und eigentlich blind wird ähm, und auch ja. Sachen eingeht, das sehen wir ja später, die sie eigentlich sie ist, gar nicht eingehen will. Sie ist ja an sich mehr oder weniger genauso idealistisch geprägt wie
1: Kevin, nur auf andere Weise. Kim ist ja an sich ein moralgetriebener Charakter und deswegen ist eigentlich Anwalt nicht der richtige Beruf für sie, auch wenn sie gut darin ist. Weil sich der Beruf nicht unbedingt immer mit ihrem Gewissen vereinbaren lässt. Und letztendlich wird das auch dann wahrscheinlich ihr Untergang sein, weil sie jetzt einfach aus gutem Gewissen für Mr. Ecker schlechte Entscheidungen trifft, die wahrscheinlich auf sie zurückkommen werden. Wahrscheinlich werden die jetzt irgendeine krasse illegale Nummer abziehen und Kim wird erwischt und landet im Knast. Keine Ahnung, ist große Spekulation Oder ja, wäre ein krasser Fall auf jeden Fall. Aber letztendlich wird das sozusagen ihr Untergang werden ihr gutes Gewissen. Und Jimmy an sich war oder ist immer noch ein bisschen ein moralgetriebener Charakter, der diese Moral aber mit nicht rechten Maßnahmen verfolgt. Also, weil letztendlich das Recht nicht immer fair ist. Und das ist so dieser Zwiespalt, in dem sich Kim befindet. Ja, sehr philosophisch von mir. Aber... Ist doch schön.
0: Ich bin ja. auch noch philosophisch oder theoretisch. Bla, sag, bla, 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 bla. Und ja. zwar Jimmy bereich Kim ein Bier. Ja? Haben wir vor zwei Folgen, glaube ich, mal besprochen. Zigaretten und Bier sind so ein bisschen äh, ein Zeichen für Zersetzung und äh, okay, okay, Kim, dann machen wir das. Dann gehen wir den krassen Weg. Hier, ein Bier. <lacht> ja. So, ja. vielleicht ein Corona-Bier. Hey. <lacht> Schade, dass mich ja nichts rausschneiden kann. Hey. Schlecht wieder. Weiter geht's. So, Szene 14. Jimmy und Kim warten auf Mr. X. Ja. Der,
1: der kam mir als bekannt vor. Ich konnte ihn aber nicht sofort erkennen,
0: weil sein Bart einfach
1: so massiv geworden ist, ja. dass ich sein Gesicht nicht mehr gesehen habe. Da aber letztendlich, Mr. Ja, okay. Ja, oder nee, komm, zack, raus, komm. Bevor wir, ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen? Auf jeden Fall, wir kennen Mr. X schon aus Better Call Saul, ja. nämlich aus der ersten Staffel, aus der Szene mit Mike in einem Parkhaus Pimento. Äh, mit dem Kuchen, mit dem Kuchenkavalier, der einen, ja, einen Bodyguard anheuern will für einen Drogenjob. Ja.
0: oder für eine, genau, Trevor war es, genau, Trevor was ne? Nein, ja, nein, Trevor ist er nicht. Das ist, äh, das ist, äh, äh, oder doch Trevor, ja, kann sein, aber Sobchak heißt er, glaube ich. Ähm, so ha so habe ich es eigentlich in Erinnerung. Ähm, und äh, in GTA ist er als Trevor bekannt. Ähm, ich weiß nicht, heißt er wirklich auch Trevor bei bei der Kursor nee. weil ich mir. mehr? Ich habe vorhin nochmal in einem DB nachgeschaut, da steht nämlich nicht Trevor.
1: Da steht War Trevor nicht der, der Kuchenkavalier?
0: Wie auch immer, auf jeden Fall ähm, eine ganz interessante Sache. Und zwar, dieser Mr. X, Trevor, wie auch immer, Sobchak ähm, oder Simon aus The Walking Dead, daher kennt man dann auch ähm, aus The Walking Dead eine sehr coole Rolle mit, mit Negan und so. Wie auch immer, ähm, dieser Schauspieler und auch die Rolle sollte gar nicht davorkommen. Mhm. Ähm, das wurde im äh, Better Call Saul Insider Podcast von Peter Gold äh, gesagt, dass zunächst für diese Szene jemand anders vorgesehen war und äh, da wird es sehr höchstwahrscheinlich nämlich äh, der Charakter Patrick Kubi ähm, sein, der nämlich auch ein paar Mal in Breaking Bad auftrat, also das wäre auch so sein erster Auftritt gewesen äh, in Better Call Saul, das war derjenige, der unter anderem als äh, Handlanger von Saul Goodman äh, den Zug aufhielt mit, mit dem Auto ja? ähm, ah, okay. und äh, noch weitere Sachen gemacht hat und äh, der konnte nicht der musste sich nämlich um einen geliebten Verwandten kümmern und konnte nicht äh, in der Zeit zu den Dreharbeiten und dann hat man schnell ähm, diesen Part umgeschrieben und ham, hat diesen Charakter reingeholt das ist äh, äh, eine sehr interessante Sache Kleiner Fact. Aber an sich cooler Charakter. Vor allem in der jetzigen Szene
1: hat mir ziemlich gut gefallen. Hier damals bei, in der ersten Staffel hat er noch so ein bisschen dümmlich gewirkt. Also so trottelmäßig, aber jetzt in dieser Szene, ja. aktuellen kannst du das bitte wieder ausblenden, dann, da hat mir ziemlich gut gefallen. Also da war er ein bisschen, also an einerseits bedrohlich, aber irgendwie andererseits auch ein bisschen so schon fast lustig auf so eine Schwarzhumorigerweise, zumindest in dieser Szene. Ähm.
0: Ja, und äh, in dieser Szene passieren ja ganz interessante Sachen. Einmal mit dem Foto, kommen wir gleich noch dazu, ähm, aber erstmal ist äh, Jimmy und Giselle <lacht> <lacht> äh, oder wahrscheinlich Saul und Giselle äh, mit äh, Mr. X äh, noch nicht so zufrieden und dann äh, gibt er das Angebot Stelz. Ha? Stellt sich heraus,
1: dass er doch ziemlich gründlich
0: war. Ja, aber dann <lacht> zu gründlich. Dan gibt er aber auch noch das Angebot, ähm, dass er ja ähm, noch zwei Kumpels hätte. Die einen in die Wüste bringen und dafür sorgen, dass er nicht mehr zurückkommt. Ja, und vielleicht ist das hier nämlich äh, so ein kleiner Hint, nämlich zu GTA, weil in GTA hat er sozusagen auch zwei Kumpels, nämlich die beiden, Franklin und Michael, und da oben, sagen wir mal, ist Trevor. Yeah, I get two more guys. Und äh, ja, vielleicht ist das so ein kleine, ist, kleine, kleine, ist, kleines Easter Egg, ähm, dass er halt die beiden meinte, pff, ja, mal gucken. Ähm, Auf jeden Fall, du hast ja vorhin gefragt, ja, wo ist
1: denn jetzt der Unterschied zwischen Saul Goodman aus Better Call Saul Stand jetzt und Saul Goodman aus Breaking Bad. Zack, und dann ähm,
0: sage ich gleich was dagegen,
1: weil ich weiß, was kommt. Ja. Ähm, das Ding ist, in Breaking Bad ist Saul Goodman von Mord nicht ganz abgewandt. Also letztendlich sagt ja auch Saul Goodman in Breaking Bad öfter diese Metapher von Belize, also schick ihn doch nach Belize. Und Walter White regt sich da jedes Mal auf, wenn Saul Goodman es vorschlägt, weil es einfach eine Umschreibung dafür ist, jemanden kalt zu machen, ihn nach Belize zu schicken. Und hier erwähnt jetzt Mr. X kurz die Option, Kevin in die Wüste zu schicken also nach Belize und er sagt gleich okay tschüss, das war's genug raus hier ja aber letztendlich glaube ich jetzt auch was
0: du dagegen was du sagst was dagegen sprechen könnte nämlich dass Kim dabei ist das, ja. ähm, und ähm, ja. wenn man nämlich den Blick noch mal ganz genau anschaut ich habe mir die Szene nämlich genau aus dem Grund noch mal angeschaut dann sieht man er guckt ganz kurz komisch aber sobald dieses Wort ist äh, irgendwas sagt er damit in Wüste und so guckt er zu Kim rüber und denkt sie, äh, und dann reagiert Kim und dann reagiert er so, okay, jetzt raus und jetzt raus, so, ja? Ja.
1: Ja, schon, das recht, verdächtig, er hat erst zu Kim geschaut und hat ihre Reaktion abgewartet. obwohl es schon eine krasse Maßnahme ist. Ich glaube, Saul ist noch nicht Aber so ich, weit, dass er Mord in Erwägung nee, zieht. Ich
0: glaube, das war ja auch nicht Mord. Ich glaube, das war ja eher ah, ja, so stimmt. etwas ja, aus ja, ihm
1: rauszuholen. Erpressung, ja, stimmt, ja. Ähm, Aber soweit ist er noch nicht. Hier, X-Racer schreibt auch, soweit weit ist Saul, Jimmy, noch nicht.
0: Ja. So, jetzt kommen wir zu wahrscheinlich der interessantesten Szene in der ganzen Folge, und zwar zu den Fotos. Diese mhm. Szene hier. Tja, dann haut mal raus, was glaubt ihr seht, sieht Kim hier, was man gegen Kevin verwenden könnte. Genau, hopp mal raus, würde uns sehr interessieren und ähm, mich würde interessieren, was du denkst.
1: Also letztendlich siehst du hier unten eine Bildergalerie mit privaten Fotos entweder oder mit ähm, sonstigen Fotos und oben dann das Mesa Verde-Logo als so eine Ausstandsstatue in dem Regal stehen. Und diese Ausstandsstatue sieht genauso aus, als ob sie von diesem Bild unten entnommen wurde. Also, das Bild hat als Vorlage dafür gedient, dieses Mesa Verde-Logo zu bilden. Eine Theorie, die ich aber letztendlich auch nicht so, ähm, mit der ich nicht so zufrieden bin, ist, dass dieses Bild vielleicht irgendwie urheberrechtlich geschützt ist oder was weiß ich und dieses Mesa logo überhaupt nicht existieren dürfte. Keine Ahnung. Etwas in die Richtung. Oder es gibt eine andere Hintergrundstory von diesem Bild da unten, von dem Cowboy auf dem Pferd, die dafür sorgt, dass das Verde logo ähm, beschmutzt wird. Aber letztendlich ist es für mich eher eine schwache Theorie, muss ich ehrlich
0: sagen. Ich weiß nicht, ob du was hast. Du hast gesagt, du hast drei Ideen. Ich habe drei Theorien. Ähm, ja, dann mal Und noch einen Hinweis. Und zwar ähm, ich warte eigentlich noch gerne auf ähm, Kommentare von euch, was ihr so denkt, weil das ist halt schon sehr interessant und wir könnten alle recht haben ähm, und äh, ich bin gespannt, was es dann letztendlich wird. Ähm, haut deswegen nochmal raus, ähm, bogi schreibt auch, Copyright Verletzung x schreibt ich habe absolut keine Ahnung Moritz schreibt, geklautes Logo ähm,
1: okay. Aber letztendlich, sieht ja eigentlich aus wie ein privates Bild. Also warum sollte er ein Stockfoto
0: oder irgendwas da in seine privaten Bilder... Also, ich glaube, da gab es noch keines, <lacht> äh, wie auch immer. So, ich habe jetzt drei Theorien: Zum einen, Theorie 1 ähm, Mr. Ecker ist derjenige auf dem Pferd, äh. als jung, weil wir sehen nämlich dieses Sparbuch in der nächsten Szene äh, ist von 1958 und da war das Logo schon drauf. Das heißt, das ist schon sehr, sehr lange her, als dieses Foto gemacht wurde. Ähm, und es kann sein, weil Mr. Ecker sieht schon sehr so aus, äh, als würde auch, also als hätte er früh auch geritten. Also es sieht einfach so ein richtiger Mexika äh, Texaner aus. Ähm, und äh, vielleicht ist er das selber auf dem Pferd und er hält die Rechte am Bild. Punkt, äh, Theorie oh. 1. So. Das, das kann doch, erkennt
1: das Kim von hier? Nein, nein, Platz das ist,
0: das, ja gut, vielleicht erkennt er das, er, erkennt sie das. Ähm, Punkt, ist ja nur eine Theorie. Zweite mhm. Theorie wäre, ähm, Kevin, also der Kevin Watchell äh, und Mr. Ecker kennen sich. Und die beiden wissen aber von, also die kennen sich von früher oder so, und die beiden wissen aber nicht voneinander, äh, dass sie, also dass also, sie beiden wissen jetzt aktuell nicht mehr, dass sie sich eigentlich kennen. Und das Bild ist vielleicht auch da entstanden, wie auch immer. Und, dass die sich beiden, dass sie sich kennen. Und wenn sie wüssten, sie kennen sich, würden sie vielleicht nicht aufeinander losgehen. Nee, nee, nee. Nee. Mein Gott.
1: Nee. Ist doch mal meine Theorie
0: am Start. Ja, ich bewerte sie nur. Mach weiter. Ja, bewerten. Anhand von. Hier von, von hier wer da hämmert, oder was, ey? Vier von zehn. Theorie 4 <lacht> von 10, und die erste?
1: Na, 3 von, nee, 5 nee, hm. von 10, hm. aber, okay. <lacht> Überzeug mich beides Theorie noch nicht. Theorie
0: 3, die so eher in Richtung Better Call Saul gehen würde, weil es wahrscheinlich einfach mehr hergeben würde, ähm, ist einfach, ich kenne mich aber im Recht nicht so gut aus, und es kann auch völliger Bullshit sein, äh, dass dieses Logo ähm aus Gründen von weil es dieses Logo woanders gibt ähm, bei man hat zum Beispiel im im Markenrecht ist es so, dass man sich äh, so nennen darf wie zum Beispiel Also man dürft man dürfte sich zum Beispiel ähm, oh, habe ich ein Beispiel oh, Gott fällt mir jetzt keiner Apple oder so ist jetzt ziemlich völlig ähm, Blödes Beispiel, weil die gegen alles durchge äh, alles angehen, aber du dürftest eigentlich ähm, sowas wie Apple ähm, Kaffeetassen oder so als, als Name nehmen, wenn diese Branche komplett unterscheid unterschieden wird zu dem, was Apple macht und was du machst, das kann man machen. Ähm, deswegen gibt es auch Netto eigentlich fünfmal hier in Deutschland mit verschiedenen Namen, wie auch immer. Ähm, also verschiedene Läden, die alle Netto heißen. Ähm, so, und ähm, Theorie 3 wäre deswegen, dass das Logo nur innerhalb von Albuquerque gültig wäre. Und das Callcenter, das sie bauen möchten, ähm, wo Ecker wohnt, ist vielleicht außerhalb von Albuquerque, also knapp außerhalb vielleicht, und da gilt es nicht mehr und dann kriegt ihr irgendwie Stress oder wie auch immer. Letztendlich finde ich alle drei ein bisschen schwammig, ja. Ich bin sehr gespannt, weil hoffentlich ist es halt einfach nicht nur eine langweilige Urheberrechtsverletzung, weil was, was ist das denn bitte? Es ist doch keine coole coole Geschichte, oder?
1: Es wäre eine realistische Geschichte. Jetzt hier schreibt Alex Goodman gerade auch was Interessantes. Auf dem Bild ist Kevin's Vater, der die Firma gegründet hat. Könnte das was auch sagen? Ja, aber, aber dann gibt doch, also werden die Rechte doch weitergegeben, oder? Weißt du was, ich glaube, dass an sich hier in diesem Bild gar nichts Konkretes zu sehen ist, sondern dass Kim einfach nur weiterdenkt und dann auf eine Idee kommt.
0: Nee, das glaube ich nicht, ja. weil in der nächsten Szene äh, sieht man ja richtig, wie sie dieses Pferd und, und dieses Logo nochmal in verschiedenen Grafiken sich anschaut. Naja. Ja, bin ich echt gespannt, also wirklich. Ähm, Spannend. ja, also hier, äh, schreibt Bogi, ähm, wie, kommst, wie kommst, du auf Verschollener Bruder? Haben Kevin und Mr. Eck so was mal erwähnt. Wer schreibt Verschollener Bruder? Habe ich jetzt nicht gesehen. Ah, hier, Michael schreibt Verhasster Bruder vielleicht. Ja, weiß ich nicht, weil der, ich glaube nicht, dass Kim den Bruder kennt, oder so. Ähm, Wix schreibt, das könnte es sein, weil Kim hat gesagt, äh, weil Kevin hat gesagt, er, brauchte da, er brauche das Call-Sender unbedingt, da steckt noch mehr dahinter, glaube ich. Ja, ich glaube aber, ähm, er braucht es halt einfach geschäftlich. Weil der hat ja einen anderen Stellplatz, sozusagen, und da könnte er hin. Und vielleicht ist das halt dieses Druckmittel, hey, dass der andere Stellplatz ist noch in Albuquerque oder in dem Bereich, wo das Loco vielleicht gültig ist, keine Ahnung, ist es, da bin ich zu wenig im Recht drin. Letzter Kommentar. Goodman, wahrscheinlich hatte sein Vater auf dem Bild die Idee, die Firma zu gründen. Und das ist genau an diesem Ort, wo Mr. Eckers Haus steht. Ah, ähm.
1: Das kann man aber von dort, glaube ich.
0: Aber das Haus steht ja auch nicht schon erkennen, sehr lange da, oder? Ähm, was ich jetzt noch als, als kleiner Hinweis, wir können das Bild äh, rausmachen. Was ich jetzt noch als kleiner Hinweis habe, ist. Äh, man hat ja dieses Mesa Verde-Logo, ähm, da steht ja Mesa Verde und Verde heißt ja grün. Und äh, ein kleiner Hinweis darauf, dass Mesa Verde sich wirklich zerschlägt ähm, oder halt in der Form bei Breaking Bad ja nicht mehr gibt, weil es dort gibt die Bank ja, nur sie heißt Mesa und ist grün geschrieben. Verde gibt es nicht mehr, aber Mesa... Das Wort ist grün. Vielleicht könnte das halt wieder der Hint sein, wo sie gedacht haben, ähm, oh, da machen wir in Better Castle doch mal eine Bank auf. Die heißt Mesa Verde. Damit wir den, äh, den, den, den Dreh wieder hinbekommen zu Mesa mit der Grünschrift. Ähm, ja. Das könnte halt so kleiner Hint sein, dass sich wirklich diese Bank zerschlägt oder halt irgendwie, wirklich, vielleicht wegen dem Logo, keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, dass man wegen dem Logo eine ganze Firma um. Umbenennen muss. Oder hat, oder hat. Nee, das Logo ist das Problem, ne nicht der Name. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, ähm, spannend. Letzte Szene: Kim und Rick Schweikart in Kims Büro, weil sie eben äh, ein paar Logos sich reinzieht, äh, um das nochmal genau sich anzuschauen. Ähm, Fand ich auch eine sehr
1: starke Szene. Letztendlich muss ich sagen, dass mir hier. Ähm, Rich sehr gut gefahren hat. Einfach weil er ziemlich intelligent wirkt und genau versteht, was abgeht. Aber Kim sich selbst es nicht einstehen kann oder so tut, als ob sie richtig wäre und eben ein Schauspiel dann oder eine Szene wortwörtlich stellt vor allen anderen Leuten. Ja. Rich mehr oder weniger ausliefert oder keine Chance lässt, diese Diskussion zu gewinnen, indem sie einfach vor allen Mitarbeitern diese Szene macht. Aber glaub, also, stark.
0: hast du das so gesehen, oder wie? Ja. Okay, krass, weil ich habe, ähm, also, es geht ja erstmal darum, dass Rich, äh, oder Rick, wie auch immer, ähm, die Geschichte nicht glaubt, ja, die Kim gerade erzählt, die mhm. Geschichte, dass äh, Jimmy aus eigenen Stücken oder Mr. Ecker aus eigenen Stücken an Jimmy rangetreten ist, sie glaubt äh, glaubt es nicht. Und das ist ja schon mal eine Gefahr. Und ähm, jetzt ist es so, dass Kim sich nicht als Lügnerin darstellen möchte. Sie ist nicht die Böse, sie ist nicht böse. ja. Sie ist nicht die Lügnerin, sie hat sowas nicht drauf, sie will sowas nicht machen, äh, mhm. hat es aber gemacht und merkt dann, indem sie ausrastet, Shit, man, ich raste hier gerade aus, weil es gegen völlig, also was ich gerade mache, ist alles so, was völlig gegen meinen Charakter spricht. Ähm, und äh, sie sagt dann so Sachen wie, sagen Sie mir, warum soll ich ausgerechnet, aus, warum sollte ausgerechnet ich alles für diesen Hausbesetzer riskieren? Ähm, mhm. Reden Sie etwa von anzugehen, dass sie Mandat, Mandanten schaden will. Also. Also, sagt sie, Letztendlich, sie, sie sagt so selber, sie fragt Rich Schweikart eigentlich die Sachen, die sie wahrscheinlich sich selber die ganze Zeit Ja, yeah,
1: also Sie redet eigentlich mit ihrem eigenen Gewissen yeah, und nicht mit Schweikart. Genau. Ist, ja.
0: Warum äh, will sie überhaupt diesen Hausbesetzer retten? ja yeah. Und sie weiß also über, über ihre Taten, Amtsvergehen, Mandatenschaden Mandantenschaden und so weiter. Alles, was, ist, ja, ja. was Rich Schweikart... Ähm, der wirklich so zwischen den Zeilen mitteilen möchte, ist ja wahr.
1: Sie geht mehr oder weniger in ihre Lüge auf und vergisst die Wahrheit dahinter.
0: Mhm. Also sie lebt
1: ihre Lüge, dass sie das natürlich nicht mit Jimmy zusammen eingefädelt hat und dass sie das nicht nur deswegen macht, um einen alten Mann vor seinem Grundstück zu retten und natürlich fällt sie nicht ihrem eigenen Klienten in den Rücken, was ja aber eigentlich dann alles wirklich macht war jetzt ziemlich starke
0: Szene. Ja. War mitreißend. Ähm, das Ding ist jetzt, ist es so, dass Kim das alles ähm, vielleicht doch alles ernst gemeint hat, also diese Szene gar nicht so gestellt hat ähm, und sie das jetzt ernst gemeint hat und sich gedacht hat, Scheiße, Mann, das stimmt ja alles, was er sagt. Ich bin ja wirklich so weit gegangen und jetzt denkt, shit, ich muss den Fall gewinnen. Ich muss, dem, ich muss das Recht verteidigen und das Recht von Mesa Verde und jetzt äh, in der nächsten Folge auch ernsthaft gegen Jimmy antreten wird ähm, und äh, dann halt dieser Mega Konflikt kommt vor dem Gericht ähm, zwischen äh, also zwischen Kim und Jimmy beziehungsweise zwischen Kim und sich selbst. Ähm, weil sie einmal sagt, okay, Hausbeersetzer, einmal recht und eigentlich will sie was Gutes tun, eigentlich ist sie keine Böse und so weiter und vielleicht sich das jetzt alles hochspielt vor dem Gericht und Jimmy nicht loslässt, Sie will, er will gewinnen auf jeden Fall und er hat üble Tricks am Start, weil er irgendwie irgendwelche Sachen gegen Kevin doch noch rausgefunden hat und dann durch irgendeinen Versprecher... Irgendein Versehen haut Jimmy irgendwas persönliches vielleicht vor Gericht auch noch gegen Kimmy aus oder äh, gegen Kim aus oder gegen Kevin, was Kim schadet, also hier in Richtung. Hey Kevin, rat mal, wer mich angeheuert oder was weiß ich, irgendwie so in der Richtung, dass sich das so alles abspielt und aufbauscht und dann ist halt over. Ja, so.
1: Wir müssen mal ganz kurz zurückspringen. Kannst du mal den Kommentar von Michael Peter einblenden mit dem, den letzten? Ja. Ja, das war der Marlboro Man auf dem Pferd. Üble Copyright-Verletzung. Jetzt habe ich gerade mal währenddessen Marlboro Man Horse gegoogelt und tatsächlich gibt es da einige Bilder, die diesem Bild sehr, sehr ähnlich aussehen. Ja, aber das wäre ja krass. Also, was wäre denn das für eine krasse Zigarettenwerbung, ey? Kennst du nicht den Marbolo Man? Das sind, das sind solche Bilder. Also von einem Cowboy auf dem Pferd in den 70er, 60er Jahren. Ja, Oder wann ich ist das?
0: Ja, klar kenne ich das, aber. Ähm, Ach das so. Das wäre ja mega Werbung.
1: Ja, wobei man mit dem Marlboro Man an sich nicht mehr gerne Werbung macht, weil der ist ja, wie alle wissen, dann an Krebs gestorben. <lacht> also ich glaube nicht, dass er Marlboro AMC beauftragt hat damit für sie Werbung zu
0: machen. Ja, aber, ja, aber wie soll das es dann weiter... Ja, keine Ahnung. Mal gucken, wir gucken mal, wie es weitergeht. Das fand ich jetzt bis jetzt die beste Theorie, muss ich aber sagen. Also... <lacht> Guck dir das an, ey, Malboro. Ich glaube nicht, dass es Malboro... Ey, hallo, was ist denn... Also, der, jetzt komm, schwimmen wir das mal weiter. In der nächsten Folge kommt so Kim so vor, vor dem Gericht und sagt so, äh, oder, oder gibt den Tipp an Jimmy und sagt so, hey, Jimmy, hier, Marlboro man und drum und dran. Und dann sagt Jimmy... Nein, das ist doch eine fiktive Welt, da wird doch nicht über Marlboro Man gesprochen.
1: Ja gut, ja, gut. in Breaking Bad Corsair, wir haben uns schon öfter reale Dinge
0: angesprochen. Welche? Ich muss ich jetzt überlegen, aber ja. gab es auf jeden Fall. <lacht> so, ähm, ja, wir sind durch. Wir sind durch mit dem ersten äh, ausführlichen Live-Talk Staffel 5. Ähm, ja genau kurz hier Moritz schreibt Cinnamon zum Beispiel tja
1: was Cinnamon wird äh, Cinnabon wird beworben in Better Call aus der realen ja. Welt ja, Ziemlich ah, okay
0: gut <lacht> spannend <lacht> äh, okay ähm, wir sind durch wir haben äh, die ganze Folge besprochen wir haben beide Handlungsstränge besprochen wir haben einige Theorien aufgestellt die sehr sehr gut waren <lacht> Und mal gucken, ob die eine oder andere stimmt. Mal gucken, äh, guck mal, nicht mal Peter glaubt an seine Theorie. Ja, ich muss sagen, es war. Ich fand es bis jetzt die Beste, besser als deine. Ey, äh, 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 wenn das. Äh, wenn das. Äh, wenn das stimmt, ey, äh, äh, Also ähm, du glaubst eher, dass Mr. Ecker ähm, Kevins verschollener Bruder ist, oder wie? Gott, ey. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Schade <lacht> was ganz anderes. Ähm, ja. Was gibst du mir, wenn es doch stimmt? Erstmal hier, Sandro, was ist denn wegen Wette. dem Exit-Schild? Ähm, ja, es gab, es gab glaube ich, Wo war ich, das kein? Eis, Sandro? Die waren nur in der Wüste. <lacht> Wo war das Eis? So zählt auch in jeder Folge das Eis. Nee, das letzte Folge war auch kein Eis da. Das, die Serie wird immer schlechter. Also es, gibt, es ist keine Konsistenz mehr da. <lacht> äh, so, also. Com äh, Community, ja, Community of the Day. Character of the Episode. Hau raus. Hey, wieso schon wieder ich? Fang Von, du mal wieder an. Nee, fang du mal wieder an.
1: Mm. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher wie am Anfang. Ähm, aber ich gehe mit Kim. Ganz klar wegen der besten Szene aus der Folge, in der sie Kevin nachheft, hm. Also Kim. Ja.
0: ja. Ich muss, glaube ich, Kim auch sagen, auch wegen der englischen, äh, ähm, wegen der englischen, also ganz normalen äh, schauspielerischen Stimme. Und mit der Imitation, das war einfach wirklich sehr gut. Und äh, auch wenn hier äh, alle sagen, Saul, <lacht> äh, muss ich es an Kim geben. Ähm, und äh, Saul Goodman hat schon einen ganz guten Job gemacht, aber er stand halt auch manchmal einfach nur rum so. Oder hat so ein bisschen gemalt, das war mir zu wenig. Ähm, die einzige gute Szene war, also die einzige gute schauspielerische Szene, wo ein bisschen was gegeben hat, war, äh, wo sie halt die Imitation gemacht hat und er hat so drauf geantwortet. Was gab's denn noch?
1: Ja, gut, an sich hat er halt coole Sachen gerissen in dieser Folge. Ja, Weniger aber, schauspielerisch,
0: aber, ist, aber mehr als Charakter. Ja, okay, aber ich guck ja auf das Schauspielerische halt. Ja, gut, <lacht> Dein nee, <Poster>. aber beides. <lacht> oh. Dein Poster ist. <lacht> oh. So, jetzt haben wir noch einen Blooper.
1: Äh, so. Ähm, mal schauen wir, wie lange es sich noch hält. Wetten abschließen. Wann wird der letzte <lacht> fieser reißen? Wir lassen den Livestream jetzt so lange an, bis es bis das, das
0: Poster unten ist, ey. Und die Leute
1: im Podcast denken sich, was geht gerade
0: ab? Oh. So, so, ciao. <lacht> live talk <lacht> Das Poster ist unten. So, also. Kim, ich hab's Kim. vorhin noch gesagt, weißt du noch, ja. vor dem Live-Talk, das Poster wird reißen. Also, wir haben zweimal Kim abgestimmt, ihr habt äh, zumeist äh, Saul abgestimmt. Ähm, das kommt davon, weil ihr Saul nicht genommen habt. Ja, vielleicht. Ähm, und äh, ich werde nächstes Mal ähm, zusammenzählen. Ich glaube nämlich aktuell, aber auch weil Lalo jetzt zweimal nicht dabei war, äh, ist nämlich Kim auf Platz 1 ähm, der meisten von uns beiden, der meisten Character of the Episode Votes. Mal gucken, äh, wie es in der nächsten Folge aussieht und dann können wir einfach mal so ein Zwischenfazit ziehen. Ähm, wir haben jetzt fünf äh, angeschaut, fünf Episoden, wir haben die Hälfte durch, es gibt noch fünf. Wir sind also wirklich jetzt ähm, in der, de, ja, wir haben jetzt wirklich die Hälfte geschafft, leider auch. Es sind nur noch fünf Folgen und äh, du brauchst gar nicht so lachen. <lacht> weiß du gibt es genau, warum du lachst. Nämlich Moritz <lacht> wegen Moritz <Morels> Kommentar. <lacht> Sandro, warum hast du ein Bild von dir im Hintergrund? Ich kann das mal zeigen. Weil für Sandro einen, wie eingebildet ist. Das, <lacht> das hast du mir geschenkt. Und der Nono, Moment. Ja. So. Geil, jetzt bin ich richtig schön scharf. Ja, das ist sowieso immer. So. Call Sandro. Habe ich zum 30. Geburtstag bekommen. Wie findet ihr das? Oh, so. Ja.
1: Muss man mal die Photoshop-Künste loben
0: von Lolo. <lacht> Sehr cool, oder? Ja. Deswegen habe ich es da hinten stehen. Hier ist ja auch mein Poster zu genau diesen, ähm, Ah nee, das war nicht, das war dritte Staffel, gell? Und das war ja. vierte Staffel. Ja. Ähm, genau. Das haben wir auch abgefrühstückt. So, Character of the Episode haben wir auch abgefrühstückt. Ähm, dann bleibt uns, glaube ich, ähm, nur noch zu sagen. Es war heute ziemlich cool. Wir waren äh, einige Leute heute ähm, und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ähm, wenn ihr euch das gefallen hat, äh, ja, ich bin schon 31 mittlerweile. Äh, sieht man mir nie an, aber ist so. Und, ähm, und wenn er seine Mütze abzieht, ja, dann, Spaß. dann kommt die Klatsche. Ähm, Alter äh, nein, also wenn ihr das äh, ziemlich cool fandet ihr wisst, was kommt dann freuen wir uns sehr über eine Spende in der Beschreibung oder über K-Bahn stets ja ähm, und äh, der paypal.me slash 4001 Reviews da könnt ihr uns gerne was schenken, egal wie hoch wir freuen uns auf jeden Fall über jedes kleine Ding ähm, für die Arbeit, die wir hier machen für die Kritik kommt ja morgen noch. Wir laden auch ähm, diesen Live-Talk-Mitschnitt ähm, als Podcast auf Spotify, SoundCloud und iTunes noch hoch. Wenn ihr uns also da nochmal hören möchtet, dann seid ihr auch da eingeladen. Und ähm, ansonsten, Kevin,
1: Jo, also empfehlt uns weiter, wenn ihr noch Leute kennt, die bei Corson schauen und die ganze Zeit mit euch darüber reden wollen, würden wir uns freuen. Ansonsten, ja, wie gesagt, abonniert uns überall und äh, wir danken euch niemals, dass ihr dabei wart. Die nächsten Wochen geht die Quarantäne weiter, deswegen <lacht> ja. schön live-talken, skypen mit uns und mit euren anderen Mitmenschen natürlich. Genau, live-talken, skypen? Ja, sind doch gerade am Skypen wieder. Es kommt wieder voll
0: in Trend. Ach so. Ja. Wir <lacht> ähm, skypen gerade auch.
1: Sandro. Sandro.
0: Ja. <lacht> Gut. Ähm, ja, wir freuen uns auf nächsten Donnerstag. 20.15 Uhr sind wir wieder am Start. Gibt's an neuen Freunden weiter, damit wir noch viel mehr werden. Und äh, letztendlich ja. sehen wir uns dann. Die nächste Folge heißt sehr spannend. Wexler, wow, versus Goodman. Da bin ich wirklich gespannt. Das hört sich sehr, sehr gut an. Und bis dann. Macht's gut. Jo. Bleibt gesund. Und ähm, wir sehen uns dann spätestens nächste Woche. Bis dahin in unserer Gruppe und auf, Facebook und auf unserer Facebook-Seite. Folgt sie, teilt sie. Tut alles, damit wir noch viel größer werden. Bis It's dann. Simple. Ihr wart cool, Leute. Ciao. Bis dann. Ciao.
1: Au revoir. Auf Wiedersehen. Hasta luego. Get the hell out. Bye-bye.